0: Middernacht, het begin van vrijdag 13 maart. Michel Koenen met het NOS-journaal. In het Overijsselse Lutte bij Slagharen heeft een automobilist een baby doodgereden. Rond half acht raakte de bestuurder een licht, van een lichtgrijze Mercedes een man... die met zijn baby in een kinderwagen wandelde. De kinderwagen werd weggeslingerd. Het kind overleefde de klap niet. De auto is teruggevonden. De bestuurder meldde zich later bij de politie. Eind volgende week wordt duidelijk wie oud-minister opstelte gaat opvolgen... op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Er worden al een paar namen genoemd, onder wie Jan Kees Wibenga... hij is lid van de Raad van State. Ook het doorschuiven van minister Kamp is een optie. Terreurbeweging Islamitische Staat heeft de belofte van trouw... van Boko Haram geaccepteerd. Vorige week zweerde de Nigeriaanse terreurbeweging trouw aan IS... en leider Abu Bakr al-Baghdadi... In een audioboodschap spreekt een woordvoerder van IS de broeders van Boko Haram aan. Verder doet hij een oproep aan moslims die niet in Syrië en Irak kunnen meevechten om dat in Afrika te doen. De Mexicaanse regering heeft 14 miljoen dollar betaald om het scenario te wijzigen van de nieuwe James Bond film Spectre. Daarmee zijn enkele aspecten die een negatief beeld van Mexico zouden geven uit de film verdwenen. Zo is een moordenaar in mexico stad in de film Geen Mexicaan... en is zijn doelwit niet de burgemeester, maar een buitenlandse diplomaat. Voetbal in de achtste finales in de Europa League... heeft Ajax uit met 1-0 verloren van het Oekraïense Njepo-Njepo-Petrovsk. Volgende week is de return in Amsterdam. En bij Sevilla tegen Villarreal scoorde Vitolo van Sevilla al na 13,21 seconden. Niet eerder werd in de Europa League zo snel gescoord. Het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Zeer lokaal kan mist ontstaan. Morgen overdag wolkenvelden, maar vooral in het zuiden ook zon. Bij een toenemende oostenwind wordt het 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De geheimgehouden zoon van Gerard Reven. Daarover gaan we het hebben in het tweede uur. En dan ook over de boze reageerder, de reaguurder... die zijn giftige pijlen online richt op alles wat zo'n beetje beweegt. Daar is een stripverhaal over gemaakt, Fouser. Dat allemaal na één uur. Maar we beginnen met Eddo Hartman. Setting the stage, Pyongyang, de titel van zijn tentoonstelling... vanaf heden te zien in Huis Marseille in Amsterdam. Hij reisde rond door Noord-Korea in een omstandigheid... die andere fotografen juist tegen elke prijs zouden willen vermijden. Namelijk officieel genodigd, binnen het protocol... met een gids aan zijn zijde die hem door het regime was toegewezen. Hij was ook niet op zoek naar een blik achter de façade. De façade zelf interesseerde hem. De façade van het socialistisch regime. Mannen die een bord vasthouden met daarop de geboortedatum van de grote leider... aangeharkte modernistische zuilen op winderige lege pleinen... en het liefst allemaal volledig verlaten. Eduard Hartman werd geboren in 1973 in Den Haag... en maakte eerder al bijzondere fotoprojecten en tentoonstellingen. Over nucleaire testbasis in de Verenigde Staten, wederom verlaten. Over zijn ouderlijk huis, wederom verlaten... Het gaat hem dan ook meer om gebouwen en om plekken dan om mensen. Maar de verhalen die hij daarmee vertelt... gaan juist wel altijd over mensen. Welkom, Edo Hartman. Dat is een hele mooie inleiding. Dank je wel. In, in drie minuten opgetypt. <laughs> wat, wat, uh, wat maakt jou gelukkig eigenlijk? Wat zijn jouw uh, um, beste momenten van dag tot dag?
5: Het beste moment van dag tot dag. Nou, Ik, ik, ik ben, ben gek op mijn vak. En daar haal ik dagelijks mijn uh, vreugde uit. Want naast het doen van eigen projecten of het maken van, van een boek of een tentoonstelling bestaat mijn dagelijks leven eigenlijk uit het uitvoeren van fotografieopdrachten. En um, dat, dat doe ik
4: graag. Kan van alles zijn.
5: Nou, ook daar zijn spelen uh, ruimtes en plekken de hoofdrol, interieurs. En um, ook met portretten. Uh, het is, over het algemeen zijn dat zogenaamde, zoals dat al mooi heet, omgevingsportretten. Dus een... Um, de, de plek waar iemand werkt of leeft of, of, of bepaalde dingen maakt en um, ja ik heb altijd opdrachtwerk altijd al gedaan um, daar ben ik gewoon mee gestart omdat ik ja je kan het vergelijken met twee uh, jongetjes die op een fiets aan het racen zijn en soms gaat het opdrachtwerk heel snel en dan gaat dan je eigen project heel snel en dat duurt elkaar een beetje op en um, dat zou ik voor geen goud willen missen
4: je hebt wel een, een, een duidelijke eigen in je eigen projecten dan en een eigen beeldtaal gekregen, een herkenbare stijl. Een van de dingen is dat het, dat het meer over dingen gaat dan over mensen. Dat het meestal toch wel gaat over de verlaten plek.
5: Ja, en wat je zou kunnen zeggen... vrij eenvoudige visuele grammatica's, zoals ik het noem. De, over het algemeen probeer ik de, de foto's die ik maak... qua, qua eerste, ja, eerste indruk heel simpel te houden. Uh, heel eenvoudig van, van opzetten, dus niet heel druk of ingewikkeld. Um, want ik ben overtuigd dat, ervan overtuigd dat iets vrij simpel kan zijn... en daarmee steeds krachtiger kan worden. Uh, dat is niet altijd eenvoudig, omdat natuurlijk de saaiheid dan ook heel erg op de loer ligt. Je kan um, een plek of een ruimte of desnoods een persoon heel heel sec fotograferen. Er kan net iets magisch gebeuren, zodat het blijft hangen, het beeld. Dat het een zogenaamde stopping power heeft. Dat je naar kijkt of heel even ziet en blijft hangen. Maar de grens met saaiheid is, 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 kan heel, heel dichtbij liggen.
4: Het is net als, als heel veel dingen. Een goede gitaarrif, drie akkoorden, kan, kan dodelijk saai zijn. Kan eeuwig ja. eeuwige roem oogsten.
5: Ja, ik, ik ben niet zo uh, verschrikkelijk muzikaal. Maar ik, ik wil dat graag aannemen. Um, t, ja, een oude docent van mij die zei van... Ja, iedereen kan vliegen een olifant in, in India fotograferen. Maar een eenvoudig hoekje in de ruimte is... is is vaak veel lastiger om dat interessant te maken.
4: Hoe kwam Noord-Korea
5: op je pad? Nou, het, ik had, uh, in 2012 had ik een boek gemaakt... Um, en een, een fototentoonstelling over mijn ouderlijk huis. Dat, 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 dat project heette Hier woont mijn huis. En dat was een heel persoonlijk uh, project waar ik vrij lang mee bezig geweest ben. En um, toen ik dat had afgerond, had ik wel heel erg de behoefte om letterlijk en figuurlijk uh, totaal iets anders te doen... en iets te doen wat heel erg ver weg van mij lag. Um, en um, ja, ik lees heel veel over geschiedenis... en dan met name de Koude Oorlog. En um, ja, het, het onderwerp Noord-Korea... Dat, dat, dat is zeker de laatste tijd heel veel in de media. En ik was gewoon nieuwsgierig en ik dacht... hé, hey, ik, ik vind het interessant om daar wat mee te doen... om daar uh, meer over te leren uh, en kennis van te nemen... Uh, maar dan als fotograaf.
4: Ja, want over je ouderlijk huis gaan we het straks hebben. Een, een heel persoonlijk uh, project. Wat, wat heel veel ging over jou, jouw leven en jouw jeugd. En, en nou ja, letterlijk de ravage die, uh, die daarvan is achtergebleven.
6: Mm -hmm.
4: Daarna dacht je, nou ja, oké. Okay, even, even niks persoonlijks. Even iets wat, wat een totaal andere wereld is. Wat heel ver van me afstaat. Noord-Korea. Zo, zo eenvoudig was de gedachte. Nou, tegelijkertijd had ik het idee. Want ik had
5: natuurlijk documentaires al gezien. Dat... Um, dat de, de, hoe het eruit zag, dat lege en die plekken, dat sprak mij heel erg aan, omdat ik dacht van, nou, dat zou misschien wel ook weer een, een, een locatie kunnen zijn, een plek kunnen zijn waar ik op mijn manier van fotografie een verhaal over kan vertellen. Want zoals je al in die inleiding vertelde, uh, uh, ja, nemen ruimtesplekken, locaties, de hoofdrooi mijn werk in. Um, en ja, ik, ik zag die, die beelden van lege straten die. Er uh, al heel erg mysterieus uitzagen. Ik dacht, nou, ik ben benieuwd als ik daar mijn kamer opricht, wat er, wat er dan gebeurt, wat ik daar ga vinden. Uh, dus het was een combinatie met het idee in mijn hoofd van ho hoe zou zoiets er eruit zien. Ik was ook gewoon heel erg nieuwsgierig van hoe is het leven daar, hoe ziet die stad eruit, hoe uh, zit dat in elkaar. En vervolgens uh, wist ik ook als fotograaf van nou, volgens mij kan ik visueel kan ik daar ook mee uit de voeten.
4: Hoe gaat dat als je het goed wil doen. Want heel veel mensen gaan als toerist naar Noord-Korea... en die hebben dan een, een cameraatje op hun mobiel... of misschien een echte camera. En die, en die hangen dan even snel uit de bus als, als, als niemand oplet. Of die proberen dan juist het niet getoonde Noord-Korea te fotograferen.
5: Nou, de, 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 het belangrijkste is dat je uh, voor mij als fotograaf... dingen heel erg bewust moet doen... Dus je moet je heel erg beperken tot een bepaald plan. Of je moet van tevoren een heel erg duidelijk plan neerleggen... aan de hand je gaat, gaat werken. En dat kan je misschien wel aanpassen op het moment dat je er bent... en denkt, dit moet anders, omdat het werkt hier niet. Maar je moet dat maakt het, ook het grote verschil tussen, tussen ja, een amateur... en iemand die dat voor zijn vak doet... of op die manier zijn verhalen wil vertellen... is dat hij uh, niet, niet um, klakkeloos of op zijn goed Nederlands random uh, uh, maar dingen schiet... maar dat, dat je gaat zoeken naar iets wat, uh, waarmee jij een verhaal kan vertellen... of dat je een soort selectie maakt. En dat kan soms automatisch gaan, maar dat kan ook zijn... in dit geval moest ik dit heel erg goed voorbereiden... omdat ik wist dat ik weinig tijd zou krijgen... dat de mogelijkheden heel beperkt zouden zijn. Dus uh, voor zover mogelijk heb ik gezorgd... dat ik van tevoren wist wat, er, wat ik kon verwachten.
4: Maar je moet, je moet toestemming vragen aan iemand. Aan, mm -hmm. aan wie? Bel je dan een nummer of stuur je een mailtje? Of nou, is daar ik... een formulier voor? Maar... Um,
5: nou ja, het, 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 ik ben er voor deze serie die er nu hangt... Uh, dit is het eerste stuk in Huis Marseille over, over Pyongyang. Um, de, ik ben er een week geweest. Maar de voorbereiding heeft zeker anderhalf jaar tot twee jaar geduurd om tot die week te komen. En ik wist van tevoren al dat me dat in mijn eentje nooit zou lukken. Dus ik ben op zoek gegaan naar mensen die me daarmee zouden kunnen helpen. En um, het viel me op dat bij een aantal documentaires die ik gezien had... die ik um, erg bijzonder interessant vond... zowel um, um, uit verschillende landen, Europees niet-Europees... daar stonden altijd dezelfde namen onder van de mensen die erbij betrokken waren. En die... Uh, ben ik gaan opzoeken? Ben ik mee gaan corresponderen?
4: En dat was uh, mensen in Nederland? Of, nee, uh, nee het, uh,
5: waar ik nu contact mee gehad heb zijn... Um, is... Um, ja, Studio noem ze zichzelf. Dat zijn een aantal Britten die in... Um, uh, in Beijing een, een, een kantoor hebben gevestigd. En die maken al jaren documentaires. houden zich ook bezig met toerisme. Maar voornamelijk uh, het stuk waar ik mee te maken heb. Documentaires, fotografieprojecten, filmprojecten. Um, en die heb ik benaderd. Om te, om, om, ja, om te kijken of ze, of ze uh, mij daarmee konden helpen. En uiteindelijk resulteerde dat in een echte samenwerking waar ik heel erg blij mee was. En ook dat boek wat ik had gemaakt, Hier woont mijn huis, heb ik opgestuurd. En dat maakte eigenlijk dat... Uh, toen ze dat zagen, hadden ze, kregen ze een beetje ideeën idee wat ik wilde. En ze wilden ook iets anders doen dan ze eerder hadden gedaan.
4: Dus, dus je had, had hulp, maar je moet toestemming krijgen van het regime. Die vinden, die vinden journalisten niet altijd even leuk. Mm -hmm. Westerse journalisten nog iets minder. Mm -hmm. Die hebben niet altijd zin in, in pottenkijkers... Mm -hmm. Hoe nou, gaat dat?
5: Nou, zij hebben dat ingeleid echt als een kunstproject. En um, uh, zij um, hebben, um, ja, al sinds de begin jaren 90 contacten daar die uh, op een heel eenvoudig niveau, of een heel basic niveau zich met sportevenementen bezighouden, met bepaalde um, uitwisselingen. En um, ja, ze hebben. Contact gehad met mensen die ons daar verder konden helpen. En ze stonden er blijkbaar voor over. Um, ja, ze hebben wel fotowerk gezien en um, het boek gezien. En um, ja, en uiteindelijk hebben ze, heb ik samen met Choreo Studio uh, ja, een project, project bedacht. of hoe we dat zouden aanpakken. Um,
4: en... en wat zeiden jullie tegen um, de woordvoerders van het regime die jullie spraken? O onder welke voorwenselen verkochten jullie dit, dit project? Nou, ja, ik zei voorwenselen. We hebben gewoon echt
5: uitgelegd van, nou, um, we wilden gewoon de, sta, de, de stad Pyongyang laten zien van, oké, okay, hoe, hoe, hoe ziet de stad eruit, hoe maar, is het gebouwd. Heb je dan
4: ook, ook een beetje geslijmd van, nou ja, in, in al zijn schoonheid en glorie, of, of viel dat wel mee?
5: Um, nou, ik, ik ben niet direct betrokken geweest bij uh, uh, de eerste soort van uh, contacten daarin, want daar, daar zijn verschillende gesprekken over geweest. Maar dat is niet de insteek geweest. Ik, ik heb gewoon heel open mijn werk laten zien en laten zien wat mijn plan was. En, um, en laten merken dat, ik daarin, dat we daarin geen dubbele agenda hadden. hadden van uh, we zeggen zus, maar we bedoelen zo. Of,
4: um, Je dus, op de enige manier heeft dit project het vertrouwen gewonnen. Z zij zagen er iets in, een, een kunstproject over de stad Pyongyang. Ja. Waarschijnlijk zijn ze ook gewoon trots op hun stad.
5: Ja, nou, dat is ook dat wat ik. Um, wat ik er interessant vond om te doen. is dat. Nou, ik ga openlijk als fotograaf er naartoe. Um, ik heb van statief gewerkt. Dus. Uh, ja, met een vrij forse camera. Dus dat was heel erg zichtbaar. En daarmee gaf ik ook de omgeving de ruimte. om op mij te reageren. En ik kreeg natuurlijk alleen maar te zien. waar, um, waar ze trots op zijn. wat ze graag willen laten zien. Maar in zichzelf is dat ook al een selectie. Wat ik al heel interessant vond.
4: Juist iets wat jou interesseerde. Want het ging jou om hoe dat regime probeert de grootheid te tonen... met modernistische gebouwen.
5: Nou, het zit nog net een beetje anders. Um, wat ik er... Uh, het, het komt niet vaak voor. Het is redelijk uniek dat een stad om een ideologie is heen gebouwd. Want um, tijdens de Koreaanse, na de Koreaanse oorlog van 50 tot 1953... stond er geen steen, bijna geen steen meer rechtop in dat hele land. Dat is echt een verschrikkelijke oorlog geweest. En dat boog... De nieuwe, uh, het nieuwe regime, de nieuwe leiders, de mogelijkheid om vanaf nul een stad te bouwen. En die hebben de stad dus volledig volgens een, rondom een ideologie gebouwd. En um, ja, daar leeft men nog steeds mee. En het is. Ik heb nog niet eerder een stad gezien waarin je de dus ziet, die compleet gebouwd is rond een. Kijk, ik heb Detroit is is nu ook een soort van heel bekende plek... waar heel veel fotografen naartoe gaan. Dat is helemaal vervallen. En je kan in de infrastructuur nog zien dat het een autostad geweest is. Er zijn auto's geproduceerd. Dus aan een stad kan je geschiedenis zien. En Amsterdam kan je dat ook zien. En dat is een mengeling tussen, tussen geschiedenis en infrastructuur. Maar dit is puur gebouwd om een idee.
4: En daar ja, heeft die mensen paar... in in. Je hebt in Rome het fascistisch dorp. Net mm -hmm. buiten de stad. Ben ik ook geweest. Ook, ook heel indrukwekkend. Uh, maar,
5: maar je... Ja, maar dat, dat, uh, dat fascisme is er niet meer. Dus het is echt daardoor een soort van monument uit het verleden. Er uh, Zitten nu allemaal multinationals? in, uh, ja, dat is genoeg. Uh, ja, uh, ja. Ik heb het ook gefotografeerd omdat ik dat ook wel een hele mooie plek vond. Uh, maar dit is. De Pyongyang is met niets te vergelijken daarin. Omdat dat nog gewoon allemaal. die gebouwen worden nog allemaal gebruikt zoals oorspronkelijk bedoeld zijn. En dat maakt het wel heel erg fascinerend, omdat het daarmee eerder een, een filmset lijkt dan een, dan een echte stad. En, um, en ja, in die plekken ben ik ook specifiek gaan benadrukken van ja, waar houdt de soort van realiteit op en uh, uh, begint het idee. En die dingen die mengen zich natuurlijk.
4: Hoe is het vervolgens gegaan? Jullie hadden toestemming, je mocht er naartoe. Um, dan ga je per vliegtuig daar naartoe. Ja. Hoe, hoe, gewoon een rechtstreekse vlucht vanaf van, van
5: Beijing vlieg je naar Pyongyang. En het eerste wat dan opvalt is dat je eigenlijk al... Dan begint de tijdreis al. Um, dat speelde in mijn vorige boek ook al. Is dat je um, uh, een, een plek draagt ook een soort van periode in zich. Um, en op het moment dat we vanuit Beijing naar Pyongyang vlogen... En we vlogen over het land, valt het gelijk op. Want je... Ja. Ik vlieg vaker en dan kijk je kijken naar de grond en wat zie je dan? En uh, nou, over het algemeen zie je ontzettend veel infrastructuur, wegen. In Nederland zie je polders, is geen truc. Maar als je daar naartoe vliegt, is het gewoon een hele grote, kale, uh, bergachtige gebied waar je overheen vliegt. Het voelt net alsof je vliegt, ook niet zo heel erg hoog. Um, want het is maar een relatief korte afstand van Beijing. En het zag er al heel erg uh, woest en uh, uh, onontgonnen uit. En dat was wel heel mooi. Je, je, je kwam langzaam, kwam, je, kwam je toen naar je. En vervolgens ben je eigenlijk in de jaren 50 beland. Um, ja, de, de manier waarop het vliegveld eruit ziet. Hoe de mensen eruit ziet. Uh, het lijkt net alsof een postkaart van de jaren 50 uh, opengevouwen wordt.
4: En staat er dan iemand op het uh, vliegveld met, het, met een bordje, meneer Hartman?
5: Nee, uh, het, alles is heel erg tot de puntjes schreeuwd. Ik was met een, met een groep mensen. Um, mensen die geïnteresseerd waren in architectuur... Uh, waarin ik in kiel kielzoog ook gefotografeerd heb. En um, ja, je, 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 je komt uit het vliegtuig, gaat een bus in... en vanaf dat punt wordt eigenlijk alles uh, uh, volgens de klok gereguleerd. Dus elke plek uh, is besproken om een bepaald uur... en je volgt gewoon een soort van schema waarin je in uh, inrolt.
4: Nou heb ik wel de journalisten gesproken die in uh, Noord-Korea rondreisden. en die zeiden het was onmogelijk om iemand te spreken waarvan het regime niet had gewild dat ik die zou spreken. Dat, dat gaat wel over, over zo'n tien jaar geleden. Er is mm. inmiddels al iets veranderd. Merkte jij dat, dat ze, dat ze echt van tevoren hadden bedacht... waar jij zou komen, wie je daar zou zien? Deels wel, deels niet. Je hebt natuurlijk te maken met de gidsen
5: die toegewezen waren... dus die continu bij zijn. En je ontmoet ook gidsen die bij verschillende plekken zijn... Um, maar er was bijvoorbeeld één moment, dat was ik was er in, in april tijdens de viering van, uh, van uh, de geboor, ja, de, het geboortejaar van Kim Il-sung, de eerste, eerste, eerste groot, de grote leider, de eeuwige leider. Um, en dat was een groot vuurwerk, was georganiseerd. En de, we konden daarmee de stad in. En tussen alle andere Koreanen konden we gewoon dat feest als het ware meemaken. En dat was wel heel erg bijzonder. En je hebt natuurlijk te maken met een taalbarrière. Want mijn, ja, mijn Koreaans is niet zo goed. Maar je zou, in principe zou je de mogelijkheid hebben om, om te kunnen converseren of vragen te stellen. En, um, en ik, ik weet ook van andere mensen waarmee ik gewerkt heb die, dat het absoluut nodig mogelijk is... Um, Um, maar het is natuurlijk ook gereguleerd, want je weet dat de gids waarmee je bent... Ja, die, die, die zijn speciaal uh, aangewezen om die taak op zich te nemen... om met jou contact te hebben.
4: Maar het ging jou niet om de mensen. Het ging jou om de architectuur, de gebouwen, de, de verlaten plekken. Er komen wel mensen voor op de foto's, maar eigenlijk meer als, als passanten, als, als figuranten. Mm -hmm. Wat ik mooi vind, en zeker als je, het, als je het op die tentoonstelling... ze waren nog aan het opbouwen, maar als je het in het groot afgedrukt ziet... Mm -hmm. Is dat al die perfectie, dat aangeharkte, dat idyllische beeld? Mm -hmm. Het is een regime met vlekvrees. Alles moet ongekreukt, netjes, in een soort perfectie eruit zien.
5: Ja, het, 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 uh, dat is wel heel erg. Uh, iemand bij uh, museum, museumhuis Marseille, waar het Museum Huis Marseille, waar het nu hangt, uh, waar de expositie is, die, uh, die, die heeft een, inter een interview bij me afgenomen. En die. Je kwam daar met een heel erg mooi idee uh, dat, het als een, dat het een soort van powerdressing is van een stad. Dus dat het eerder als een uniform oogt. En um, om die zin indruk te maken, je ziet uh, bij elke, elk leger worden voortdurend de, uh, de uniformen gecheckt. Hoe strak dat allemaal is en hoe netjes. En daar geldt de filosofie eigenlijk bij van als je een kreukel hebt... Uh, in je ja, uniform of een vlekje of iets dergelijks, dan ben je dus niet in staat om dat voor elkaar te hebben. Dus als je zo'n fout al maakt, wat voor fouten maak je dan wel niet op slagveld, die zullen vast wel dodelijk zijn. En die soort van power dressing zit ook in die stad. Uh, um, uh, en dat is wel... Uh, ja, je kan je op geen enkele manier aan die, aan die stad onttrekken. Mede door het feit dat er overal luidsprekers staan die het, uh, ja, uh, de boodschap van de Workers' Party laten horen. En dat is een het geluid dat continu is.
4: En wat, wat hoor je dan gewoon, gewoon iets in het je onverstaanbaar. muziek duidelijke duidelijke revolutionaire
5: muziek. Ze hebben een aantal opera's. Dat zijn er vijf hele beroemde die ooit waarschijnlijk een aantal door de grote leider ooit geschreven zijn. En die worden continu te horen gebracht, samen met teksten.
4: Want de dat opera, dat is, dat is heel merkwaardig, maar dat is in Noord-Korea een enorm fenomeen. Ja. En, en het was ook in de jaren 50 zo dat ze, dat ze uit China en Taiwan sopranen lieten ontvoeren... die ze dan door de geheime dienst in een kist naar Pyongyang lieten brengen... om daar hun opera's uit te voeren. Dat soort verhalen zijn wel beschreven.
5: Ja, er zijn heel veel van dat soort verhalen. Het is een beetje moeilijk te achterhalen hoe het, nou, hoe het allemaal eigenlijk precies zat. Maar het is inderdaad wel waar dat, dat uh, de, die, die, die vijf revolutionaire opera's... die hele mooie titels hebben, zoals The Sea of Blood... en, uh, en ook The Flower Girl... Um, waarvan ik de, 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 een filmregistratie gezien heb, en dat uh, zijn ja de... Als je die films ziet, dan kan Lars van Trier nog een puntje aan zuigen. Die zijn behoorlijk stevig en uh, dramatisch en heftig kunnen die zijn. Uh, en de, 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 de boodschap, ja, in, via die revolutionaire uh, opera's, wordt je als het ware de revolutionaire les geleerd. Zo van uh, waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe en hoe is dat zo gekomen? En uh, die worden nog uh, dagelijks worden die in Pyongyang in speciale theaters opgevoerd. En uh, deel van het van het project, ik, ik wil heel graag teruggaan... is dat ik de culturele verbeelding van die opera's... in de vorm van decors heel graag wil fotograferen... en die naast de straatbeelden wil zetten. Want die, hebben, die lijken heel erg op elkaar. Dus uh, dan heb je als het ware de echte decors en de decors van de stad. En waar verschillen die en waar zijn die over, komen die overeen? En dat lijkt me... Als fotograaf heel interessant om dat uh, verder te onderzoeken.
4: Wat ik een mooi beeld vond was een, een plein, uh, wederom verlaten. Dan, dan zie je al op, op die pleinen dat de architectuur. Um, toch niet helemaal gehoorzaamt aan dat smetteloze imago. dat het regime naspreekt, omdat er dan een lelijk roze bijgebouw is, is bijgekomen. Op een andere foto staan borden met de geboortedatum van de grote leider. Mm -hmm. en mannen in keurig stijve uniformen die dat bord vasthouden... want het zou wel eens om kunnen waaien. Ja, ja. Prachtig nou ja, beeld.
5: Ja, ik, ik, um, Dat was dus op de uh, verjaardag van Kim Il-sung. Uh, die, die wordt nog gewoon gevierd, uh, dus de eeuwige leider. En um, dan worden er allerlei festiviteiten georganiseerd... en deze foto gemaakt op een plein waar op dat moment een mass dance aan de gang is. Dus een hele grote groep mensen die synchroon aan het dansen is... En uh, de meeste mensen richten dan inderdaad ook de camera... naar zo'n uh, bontgekleurde uh, uh, dans, Wat er ook prachtig uitziet. Maar ik was veel meer geïnteresseerd in de periferie eromheen. Want daar gebeurde ook heel veel. En inderdaad, er stonden overal borden. En uh, de grote leider is uh, zo heilig... dat de, de borden worden uh, vastgehouden. Uh, er stond geen zuchtje wind. Maar ja, dat toont nog aan hoe dierbaar die leider is. Dus dat je met, dat je met vijf man aan boord vasthoudt... om zeker te weten dat daar niets mee gebeurt, omdat die geboortedatum erop staat. En um, dat zijn natuurlijk fascinerende verhalen. En ik hoop, ja, ik probeer uh, zoveel mogelijk dit soort verhalen in één beeld te vatten, zonder het al te ingewikkeld te maken. Um, en daarmee hoop ik dat het ook fascinerend blijft om naar te kijken. Dat is een heel lastig evenwicht, zonder al te uitleggerig te worden. Um, maar ik, ik heb daar intens uh, van genoten om door die stad uh, binnen die beperkingen aan de slag te gaan. En, um, en er gebeurde zoveel om me heen um, dat ik dat onmogelijk op mijn manier uh, kon fotograferen. En in mijn hoofd zitten nog heel veel beelden die ik als het ware gemist heb.
4: Want, je, want de tijd was schaars en, en je, je kon niet overal altijd komen waar nee. je wilde zijn.
5: Nee, nee, nee. Je, de, 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 ik werd samen met een aantal mensen door, met een bus uh, naar verschillende plekken gereden. Binnen Pyongyang en daarbuiten. En ja, je zag van alles wat, wat een menging is. Van, een vorm van, ja, alsof je in een door een geschiedenis uh, machine kijkt. En, en gewoon ook visueel, um, ja, je, je, waarvan je denkt, god, dit, als ik dit valt geveerd, vertelt dat heel veel. Daar zit heel veel verhaal in.
4: Het leuke is als je lang genoeg kijkt naar die foto's... dat je zelf die dictatoriale vlekvrees een beetje over je heen krijgt. En dan, dan zie je ineens toch overal weer een scheurtje. Of dan zit er toch weer een spinnenweb. Of er heeft toch weer iemand een propje laten flikkeren. Het lukt bijna nooit om het zo mooi aangehakt te krijgen... als de grote leider zou willen.
5: Uh, de menselijke aanwezigheid is er en uh, die, die is in, uh, in heel veel letterlijk naden gewoon terug te vinden. Dus, dus en dat geldt
4: voor elk utopisch regime? Het gaat altijd ja. kapot op, op uh, nou ja, de menselijke aard... En, en de zwakte van de wezens die de utopie moeten bevolken?
5: Ja, um, voor mij was het een grote visuele ontdekkingsreis... om daar aan, aan de slag te gaan. En um, ik ben blij dat ik nu in, met grote afdrukken ook dat kan laten zien... Um, in dit tijdperk van um, beeldschermen... Um, is het soms heel fijn om um, ook fysiek beeld aan de muur te hebben... in de vorm van afdrukken. Daarom maken fotografen ook uh, tegenwoordig... of willen ze graag uh, fotoboeken maken... omdat dat nog een van de weinige manieren is... om een foto als object in je handen te hebben. En um, ik, ik heb die afdrukken... ze hangen een aantal hele grote op de tentoonstelling. Um, die heb ik speciaal samen met Nanda van den Bergte, uh, directeur van Huis Marseille... Um, ja, zo groot gemaakt om ook dat gevoel over te brengen... wat je hebt als je daar bent.
4: Straks gaan we het hebben over uh, eerdere projecten. Ook uh, uh, over uh, de ravage die jouw uh, jonge jaren hebben achtergelaten. Nou ja, niet zozeer jouw jonge jaren, maar jouw ho, ouderlijk ho. huis. Ho-ho. Ho-ho. Maar eerst gaan we luisteren naar Rufus Wainwright. Die uh, heeft nooit een hele grote hit gescoord... maar dit is een nummer dat toch wel heel vaak uh, terugkeert. En dat is uh, Going to a Town. Office Wainwright uit het geslacht Wainwright, de zoon van Loudon Wainwright III. En het nummer heette Going to a Town uit 2007. Nooit meer slapen in gesprek met fotograaf Edo Hartman. Onder meer over zijn laatste project, maar er zijn meer mooie projecten. Geboren in 1973 in Den Haag en toen...
5: Een mooi jaar, hè? 1973.
4: Nou, dat hangt vanaf niet, niet een heel goed wijnjaar bijvoorbeeld. En een koude zomer had het.
5: Nee, vriendin heeft ook gezet, je hebt een, een geboortedaante met alleen maar ene en nullen. Want ik ben 1 oktober 1973. En als je dat, nou ja, 1, 0 en 1, 9 is ook weer uh, 10. En dan 3, 7, 17 is ook weer 10. Dus
4: die zag daar wel iets heel moois in. Dus dat heb ik altijd onthouden. ja, je moet watten. Hè? Ja. Maar je vraag was... Nou ja, laten we dan maar meteen een, een, een stap naar voren nemen. Uh, 1973, je geboortejaar. En uh, 1987, een, een dramatisch moment. Want dat is eigenlijk een moment... waar het in zekere zin in, in, uh, in, in de vorige serie over ging.
5: Ja, ik heb in um, 2012 een uh, boek gemaakt... waar we het al eerder over hebben gehad. Hier woont mijn huis. Ja. En um, dat, ja... In dat boek zijn foto's te zien die ik gemaakt heb van uh, uh, mijn oudelijk huis... waar ik samen met mijn broer, moeder en vader heb gewoond. En, um, en ik ben samen met mijn broer en moeder ben ik dat huis in 1987 ontvlucht... om um, ja, zo ver mogelijk van de agressie van mijn vader te komen. En um, dat was natuurlijk een behoorlijk nare tijd... Um, maar het was ook een beetje dubbel, want het huis waar ik in leefde was wel een heel mooi, prachtig, groot, bijzonder huis. En we leefden in, tussen de um, uh, antiek en uh, de mooie schilderijen. En dat heeft mij uh, heel erg gevormd. Um, er hingen altijd ets aan de muur. Um, ik kon niet voetballen, maar ik kon uh, op mijn spreekbeurt wel vertellen wat het verschil was tussen een ets en een. Uh, uh, een uh,
4: staalgrafuur uh, of iets dergelijks. Dus eigenlijk had je wel een, een, een soort prettige herinnering aan het huis... maar niet aan de periode. Nee, dat is heel erg dubbel. En um,
5: dat, dat, dat huis, als je de foto ziet, is ook een heel raar huis. Um, want het is uh, uh, gedecoreerd met prachtig uh, kleurrijk behang. En, um, maar zoals ik het vond... want mijn vader op een gegeven moment in, um, in 2008 uh, acht door curatoren het huis uitgezet. Um, waardoor ik de mogelijkheid had om het nog één keer te zien. En alles bleek nog te zijn zoals wij dat in 1987 hadden achtergelaten. Dus het was een soort van tijdreis. Ik kwam daar naar meer dan twintig jaar kwam ik daar terug... en zag al die interieurs waar ik als kind heb uh, rondgelopen... maar compleet in chaos... En uh, mijn toenmalige vriendin zei toen ze de foto's zag: van nou, ja, onder een meter is het verschrikkelijk in dat huis, maar boven een meter is het prachtig. Dus als je naar de foto's keek, de onderste helft was in chaos, papier, boeken, uh, troep. Maar de zag je nog steeds dat prachtige huis. En dat was wel een mooie metafoor ook van hoe Want dat het voelde.
4: Dat behang is heel bijzonder. Het is, het is bijna alsof, alsof iemand het daar geschilderd heeft, muur voor muur.
5: Ja, het is wel clair obscure. Het zijn allemaal uh, 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 gezichten, uh, tropische. Eilanden, uh, bossages, allemaal heel elegant. Um, uh, in, in mooie groenige, uh, klassieke kleuren.
4: De meubels uh, die er nog stonden, waren, waren ook met zorg uitgekozen. Ja, Prachtige ja het, meubels. Het is, het is
5: een, ook bijna een soort een decor. En um, in, toen ik die foto's had gemaakt, dacht ik, ja, dat, dat, dat is puur voor mij persoonlijk, daar doe ik verder niet zoveel mee. Um, dus die had ik in 2008 gemaakt en die zijn toen in de la verdwenen. Maar op een gegeven moment uh, een goede vriendin van mij. Um, Sonja van Hamel, die ook vormgeester is, die had het gezien. Nog een paar andere mensen zeiden, ja, je moet er gewoon wat mee doen. En ja, ik dacht, ja, moeten mensen met die fouten van, van, van dat oude huis? En dat, dat, dat spreekt mij heel erg aan, omdat ik precies weet wat er gebeurd is. En uh, uiteindelijk is dat toch uh, uh, bij een uitgeverij terechtgekomen. Lano in België. En uh, die wilde er gelijk een boek van maken. En dat is ook gebeurd met de tentoonstelling. En zo is dat project eigenlijk tot stand gekomen. Het duurde een tijdje voordat ik daar 100% in meeging, want ik had iets. ja, wat moeten mensen ermee? Maar...
4: Het was ook persoonlijk. Want, want je zei, in 1987 moesten wij vluchten voor de agressie van mijn, mijn vader. Was dat hals over kop? Ja, was dat, dat was
5: half over kop met een aantal koffers.
4: Er, er was nog net tijd om koffers te pakken? Ja,
5: ja uh, mijn moeder en broer hadden al ja, eerder blijkbaar besloten... dat ze niet wilden zijn en zaten eigenlijk al op mij te wachten... En, die avond op 17 oktober liep zo verschrikkelijk uit de hand... dat ik ook zoiets zag, ja, als ik, het heeft niet veel zin om hier lang, langer te blijven. Dus dat is heel erg raar. Ik was toen net 14.
4: En die agressie richtte zich ook tegen jou? Of?
5: Dat begon steeds meer te komen. Het, het, mijn broer en moeder hadden er al veel meer last van. Um, of dat, 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 was, ja, dat was eigenlijk altijd al een onderdeel in dat huishouden. Maar ja op een gegeven moment word je ouder... en dan ga je, kom je erachter dat het niet helemaal klopt. En um, dat zie je vaker... Uh, ja, er is een bepaald soort gezinsdynamiek die er ontstaat. dat je ja, daar ook een gewenning optreedt. maar op een gegeven moment, punt dan, ja, word je 13, 14. dan ga je toch weer meer in het rond kijken. denk je. Ja, dit klopt helemaal niet. Want, ja,
4: je, je groeit erin op, dus weet jij veel. Ja, ja.
5: maar. Het, op een gegeven moment liep het zo uit de hand. dat, dat ik echt. Maar het is een heel erg raar. Uh, heel erg raar gevoel. dat het moment staat me heel erg helder voor de geest. dat je voelde gewoon. Wat, dat, dat je maar één beslissing kon nemen vluchten, maar dat is... Luchten, maken, ja, je wegkomt. Ja, ja en, dat, uh, en dat, heb ik nog echt uh, geen moment in mijn leven in spijt van gehad. Dat is het een van de beste beslissingen die ik ooit heb kunnen
4: nemen? Als ik het zo hoor, klinkt het alsof, alsof je daarmee ook gewoon je leven hebt uh, gered, of...
5: Nou, zo, dat dat zo breed wil ik niet stellen, maar wel, uh, uh, het heeft wel gezorgd dat het uh, vanaf dat punt een gezonde kant op ging. Laat ik het zo uh, uh, zetten.
4: Nooit omgekeken, nooit teruggekeerd. En dan ineens komt dat bericht. Er is iets aan de hand in dat ouderlijk huis. waar die vader al die jaren nog gewoond heeft.
5: Ja, en dan keer. En toen dacht ik van. Nee, dat moet ik wel zien. De buren alarmeerden ons daarop. Dus toen uh, heb ik een camera gepakt, een kleinbeeldcamera. en ben ik er naartoe gereden. En uh, ja, uh, wat ik daar aantrof. Dat, dat dat. de voornaamste emotie in mij was verbazing. Ik kon me gewoon niet voorstellen.
4: Die man. En, als je, als je de beelden ziet, moet totaal verbeelderd zijn, zijn geraakt. Ja, dat... tot, tot een meterhoogte. Opgestapelde papieren, door elkaar ge... Uh, ja, het was, ja deels, het, boeken, vat,
5: alles. het was ook deels... Het uh, was ook deels gekomen door de curatoren... die gewoon alles leeggehaald hebben... en daar waarschijnlijk niet zo heel zachtzinnig mee omge, omgesprongen zijn. Dus wel voor hem als voor ons... was dat gewoon uiteindelijk ook een heel groot drama, natuurlijk. Het, uh, 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 daar, daar moet die man ook heel erg bang voor geweest zijn. Dus dat is natuurlijk ook heel erg triest.
4: Je hebt hem nooit meer gesproken? Nee. Je, je nee. weet niet nee, wat nee, er hem omgaat? Nee,
5: daar hou ik me ook niet zo erg mee bezig. Dat is, op een gegeven moment is dat, is dat dan over.
4: Dat is voorbij. Ja. Je hebt de inleiding voor het boek laten schrijven... door uh, Douwe, Draaisma, ja, Douwe Draaisma, ja. geheugendeskundige. Ja. En die, die had een, een mooi stuk over wat er anders is als je later als volwassen man terugkeert... naar een plek die in jeugd belangrijk is geweest. Ja, ik, ik, uh, en, uh, iemand had mij geattendeerd op zijn werk... en
5: uh, in combinatie met uh, de, 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 die serie die ik had gemaakt. en Ik was heel erg blij dat uh, Douwe uiteindelijk bereid was... om uh, de inleiding van dat boek te schrijven. En um, ja, hij heeft heel erg mooi geschreven over uh, wat men zo mooi noemt... het autobiografisch geheugen. En dat is het stuk geheugen wat je gebruikt om jezelf te definiëren... aan de hand van de herinneringen die je over jezelf hebt. Um, alleen die herinneringen zijn vaak niet helemaal kloppend. Die zijn vaak vals. Je hoopt dat het als een soort van harde schijf vast ligt. Als het daar helemaal opgeschreven is, dan zijn die belevingen zo zoals je ervaart. Maar die die veranderen nog wel eens. Die, die, schrijf, die harde schrijfwoorden worden weleens herschreven op aangepast... door de nieuwe ervaringen die je hebt. En, um, en hij, kan, ja, heeft, hij, hij, hij houdt zich ook bezig met fotografie. En um, in een van zijn lezingen heeft hij ook het voorbeeld van... Ja, je denkt vaak dat je de eerste schooldag herinnert... maar doorgaans is het gewoon de foto die je ouders van die dag hebben gemaakt... Uh, dat, daar daar begint, de, begint het glazen al. Dat dus je denkt, oh, zo zag het eruit. Maar uiteindelijk, als je goed nadenkt, ja, ik ken eigenlijk alleen maar dat moment van het fotoalbum. En um, toen ik dat huis na uh, meer dan twintig jaar weer bezocht en ging fotograferen, um, ja, werd ik eigenlijk teruggezept in de tijd. En dan kon ik heel erg precies nagaan waar, mijn, uh, uh, waar de realiteit en de, de, mijn idee of mijn herinneringen over scheef liep. of wat niet klopte. En uh, ja, alles wat ik bekeek was, uh, zaten herinneringen aan. Dat, was echt, dat, dat ging maar door natuurlijk.
4: En er waren ook rare dingen. Een verouderd soort telefoon die nog ergens daar, ja. daar stond. Niet meegenomen door de, de curatoren. De boeken die her en der liggen. Daaruit mm. kon je zien dat het, dat het toch een man met interesses moet zijn geweest. Een, een boek over de geschiedenis van de stad Den Bosch. Ligt er van, er er ergens, alles, ja. van alles ligt er. Ja. In die zin, je zei net, het, het is ook een soort... Het beeld, het lijkt een beetje op, op de façade van Pyongyang. Namelijk een, een vastgelegde idylle, wow, utopisch ideaal. Dat, dat
5: is een vergelijking,
4: misschien wel...
5: Um, ik zie het een beetje anders, is dat... Um, uh, ik ben altijd gefascineerd door het feit dat op het moment dat je iets meer weet van een object, een plek, een ruimte... dat jouw beeld daarvan verandert. Dus uh, ik geef vaak het voorbeeld van... Uh, stel voor, ik heb, je staat hier dus een beker hier op tafel. Stel voor, nou, deze, dit, als je zegt, nou, deze beker is ooit door... John F. Kennedy gekocht of zo. Dan ga je in één keer heel erg anders naar die, naar die beker kijken. Terwijl die beker precies hetzelfde geweest, uh, gebleven is. Dat is, is niet veranderd. En um, dat geldt ook voor antiek als, of, of voorwerpen die in één keer heel veel waard worden. Omdat ooit door Churchill. Door die pen, met die pen een handtekening schoen. Ja, voor
4: Jimmy Hendrix heeft erover gepist. Ja, 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 ja of, uh, dat soort, wat dat soort dingen. Ja.
5: En um, dat, dat geldt ook voor ruimtes. Dus als je naar een plek kijkt. En um, bijvoorbeeld, als ik nu een, een, een ruimte zou fotograferen. En ik zou zeggen, nou, dit is een, een plek in Pyongyang. Kijken mensen er heel anders naar dan ik zou zeggen... dat is een ruimte in, in Peking. Of, 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 of waar dan ook. En um, dus die, de informatie die je hebt verandert ook het beeld... wat je uh, in je hoofd vormt van zo'n zo ruimte. En die vergelijking vind ik wel opgaan. Op het moment dat je... Uh, dat was ook lastig aan het maken van het boek. Omdat um, het zijn vrij um, foto's gemaakt van een grote afstand. Ik zoom nergens in, dus het is... Het voelt bijna een beetje als een politiefotografie. Uh, uh, je, je, ik zoom nergens in op details, of bijna niets in de ruimtes. En je kan als kijker door die ruimtes
4: heen lopen. Maar je wilde het niet uitbrengen, het was niet een kunstproject. Toch was het je eerste neiging. Je komt terug in dat, dat huis waar je zoveel herinneringen aan hebt. Mm. Waar, je, waar je ook trauma's hebt, waar je, waar je ook gelukkige herinneringen hebt. Je komt daar om eigenlijk je eigen geheugen te onderzoeken. Om te kijken, klopt het wel wat ik me al die jaren heb herinnerd? En jouw eerste neiging is om een fototoestel te pakken. Hoe werkt dat?
5: Nou, omdat ik wist van een plek waar ik nu naartoe ga... daar zou ik zoveel indruk op doen. Ik zou waarschijnlijk niet de tijd hebben of tijd krijgen... om uh, alles in me op te nemen. Dus de fotografie is een soort van vertraging van de tijd. Ik uh, Door een foto van te maken... Uh, verschaft het mij de tijd om later moment er nog preciezer naar te kijken. Um, uh, het, het geeft lucht. Het, het, en omdat ik het doe voor mijn werk, voor mijn vak.
4: En omdat je het geheugen ook niet helemaal vertrouwt... is het ook misschien een, een mooie toets? Was het echt zo erg? Lag het er echt zo uh, ja. chaotisch bij?
5: Ja, en um, het, het eerste stand... het is helemaal niet oorspronkelijk met enige uh, artistieke aspiraties gemaakt. Integendeel. het was heel functioneel. En dat ik het kon delen met andere mensen in mijn gegeven... om daar naar te kijken, wat, hoe zit het in elkaar,
4: hoe, hoe werkt het? Maar toen jij daar als dertienjarige vluchten of veertienjarigen, toen, toen had je gewoon haast. Je moest jezelf in veiligheid brengen. Je, ja. moest, je, je, je had zorgen, je bekommerde je over je moeder. Um, nu keer je terug. Had je dan nu ook ineens meer gedachten over die vader? Ging je dan nu ook ineens je afvragen wat hem bezield heeft, wat hem mankeerde?
7: Um,
5: ja, maar net op een andere manier is dat ik natuurlijk ouder geworden ben. En um, sommige dingen, um, als, als kind voelen dan als heel erg onrecht... of als een pesterij of als iets, gebe als iets gebeurde, dan begreep je het niet helemaal. En um, nu je ouder bent, kan je dingen beter in de paald... omdat je natuurlijk zelf ook het een en ander hebt meegemaakt... Um, kan je je wat meer inleven in iemands belevingswereld... die toenertijd de leeftijd heeft had die jij nu hebt. Dus je, je komt tegen in de in relaties, je komt dezelfde dingen tegen. Dus je um, En ik kwam voor, tot de voornaam, voornaamste conclusie... dat wat toen als uh, boosaardig of naar of vervelend of agressief... dat het grootste gedeelte gewoon onmacht was. En... Um, ja, dat, dat herken je dan steeds meer en dan kan je het ook makkelijker een plek geven en dan merk je ook van ja, de persoon die er zelf is, dat het, die is ook slachtoffer van het geheel.
4: Ja, dus maar als het dat... als aan de hand is, moet je natuurlijk nog steeds rennen. Ik bedoel, iemand kan honderden motieven hebben om jou naar het leven ja, te staan.
5: Ja, precies, maar daarvoor moet je dus ouder worden. En, 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 en terugkijkend kan je dat wel, dat is het verschil. Dat als je tussen toen en, en, en toen ik die foto's maakte en daarvoor, dat is wat je wel voelt. En daar hielp de fotografie, hielp er ook mee om dat meer te ontdekken van hoe zit dat is in elkaar.
4: Maar je hebt nog steeds geen contact met hem en dat wil je ook niet. Daar ben ik helemaal niet mee bezig.
5: Het, het, is, uh, het project, de foto's heb ik in 2008 gemaakt. Um, toen ik daar wegliep in 87, nou, dus ook inmiddels uh, 25 jaar geleden. Dus uh, ja, dat is, is zo'n onderdeel van, van het verleden. Ik ben nu ook met hele andere
4: dingen bezig. Toch zitten daar een aantal wonderlijke dingen in... als het gaat over jouw loopbaan. Omdat, omdat je prettige herinneringen hebt aan de omgeving... Maar niet aan de situatie, het was kortom het gezien.
5: Het was dubbel. Je, je, ik, ik wijs het niet helemaal af. Het is toch mijn jeugd en het heeft me ook heel erg gevormd. En ik ben heel erg dankbaar voor het feit dat ik uh, jong opgevoed ben... met hele bijzondere mooie uh, uh, objecten en kunst en uh, antiek. En uh, de, de liefde voor dingen die heel mooi gemaakt zijn.
4: Maar ja, de amateurpsycholoog zou zeggen... geen wonder dat je later je als fotograaf bent gericht op, op, op dingen en gebouwen en ja, omgevingen.
5: Ja, nou ja, mijn broer is kunsthistoricus. Dus ja, het, 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 uh, in die zin zou dat kunnen. Maar ja, het, het, ik denk dat het evenzeer ook naar iets anders had toe kunnen groeien. Daar zijn in andere zinnen Legio voorbeelden van. Uh, uh, maar nogmaals, ik ben heel erg dankbaar voor dat. dat Um, het enige jammer was dat er, zoals iemand dat mooi heeft verwoord, dat er heel veel, in dat huis heel veel liefde voor spullen was en niet zo veel liefde voor mensen. En dat is wel hetgeen wat je uh, wat uiteindelijk het belangrijkste is. Natuurlijk.
4: Dat zei ik aan het begin in, in de inleiding. Dat jij fotografeert plekken waar heel vaak geen eens mensen aan bezig zijn. Bijvoorbeeld een plek waar kernproeven zijn geweest. Sommige van die Ook een, een leuk onderwerp. Ja, ja fantastische <laughs> foto's. En het is een. Een, een plek waar, waar je vaak ook niet eens mag komen, omdat radioactief is. sommige delen zijn alweer vrijgegeven. Mm -hmm. Dan zie je stoeltjes waar mensen waarschijnlijk hebben zitten kijken... naar zo'n paddenstoel, ja. ja, met gevaar voor eigen leven. Nou,
5: dat uh, uh, is levende geschiedenis. Is, uh, ik voel me soms uh, uh, kuifje in een heel erg onbekend land... die allerlei avonturen beleeft. En de fotografie helpt mij om... Uh, fotografie is echt een beleving. Um, en ik ben altijd gefascineerd geweest door... Dingen die je juist niet kan fotograferen, zoals straling of geluid, en ja, ik ben op zoek gegaan naar plekken waar ik dan wel, als het ware, de zoals het in het goed Nederlands heet, circumstantial evidence te zien is, dus dat je hand van de sporen die je ziet kan afleiden wat er gebeurd is,
4: zoals je koolmonoxide ook niet kan zien, maar wel kan zien waar het geweest is, uh,
5: bijvoorbeeld. Er zijn heel veel voorbeelden van um, en. Ik ben een aantal jaren geleden ben ik op verschillende plekken geweest die in de, in de jaren 50 in Amerika uh, een rol hebben gespeeld in, uh, in, in het testen van nucleaire wapens. En nou was het nou niet zozeer dat ik geïnteresseerd was in die nucleaire wapens, als wel wel um, hoe dat, dat in dat landschap heeft. Ze hebben gewoon een stuk woestijn afgezet en gedacht, nou hier maken we een openluchtlaboratorium van. En dat is heel raar om te zien, omdat je dan met een, een, een auto rijdt door dat gebied heen. En dan zie je in één keer uh, huizen staan die je van die films kent. Um, want als er een kernproef is of iets gebeurt in de wereld... dan zie je altijd diezelfde films van zo'n huisje... of een aantal huizen die door zo'n wervelwind, van een atoomwind weggeblazen wordt.
4: Snel gebouwd om, om, om iets op te testen eigenlijk. Uh, ja,
5: en die gebouwen vind je daar terug. Dus je, je uh, bent gewend aan de beelden, Je hebt je 100 honderd keer gezien... maar je weet eigenlijk niet waar die gemaakt zijn. En dan rij je door woestijnen en dan doemt er in, keer in die woestijn zo'n huis op waar ze test op hebben gedaan. Alleen stond net ver genoeg om het ze te kunnen overleven. En dat zie je dan terug.
4: Waarom is de omgeving of het gebouw eigenlijk een betere manier... voor jou om, om mensen te leren kennen? Om verhalen over mensen te vertellen?
5: Omdat het uh, degene die naar de beelden kijkt de ruimte geeft... om daar uh, een eigen invulling aan te geven. Uh, op het moment dat je te expliciet dingen fotografeert... dan timmer je het als fotograaf of beeldmaker of kunstenaar dicht... En uh, dingen gaan pas leven uh, als mensen daar een eigen. Uh, als, ze, als ze zelf gedwongen worden. of zelf de, de noodzaak voelen om daar een invulling en een idee over te hebben. En uh, dan maakt het dat een onderwerp of een, een foto tot leven komt.
4: Je kunt er ook langer naar kijken. Een, een verwarde man is moeilijk om naar te kijken. maar de omgeving die hij heeft achtergelaten. die is fascinerend. zonder dat je je heel erg bezwaard voelt om er naar te blijven kijken. Nou ja, je kan je dan ook veel
5: meer verplaatsen... op het moment dat je een portret maakt... of, of je, zoals je zegt, een, een heel expliciet... een verwarde man uh, fotografeert in een bepaalde plek... Dan, dan is het de plek van die man. Maar op het moment dat je alleen maar de plek laat zien... dan, dan laat je ook eruit. Oké, okay, als je zelf nou in zo'n situatie bent... ziet jouw plek er dan zo uit. Um... Um, en dat is voor iedereen natuurlijk anders, waardoor het, ieder zijn eigen verhaal dan in zo'n zo foto kan leggen. En ik vind het heel interessant. Er zijn meerdere fotografen die zich bezighouden met een soort van schuldige plekken. Maar voor mij is het wel belangrijk dat je in een foto nog wel genoeg aanleiding of genoeg punten hebt. Uh, die je als argeloze uh, beschouwer wel je op kan nemen. Dus je kan een stuk zee fotograferen en zeggen: oké, okay, nou hier is een schip gezonken. Um, maar. Als je daar dan kijkt, vind ik dat je dan als beschouwer... te weinig krijgt visueel om daar, om daar je eigen verhaal in te leggen. Dus er zouden net iets meer aanwezig zijn. Dus ik zoek altijd naar plekken die, waar het verhaal... eigenlijk niet zo goed meer te zien is. Maar er nog wel aanknopingspunten zijn voor jou als kijker... om mee aan de slag te gaan.
4: Vanaf uh, dit weekend te zien in uh, Huis Marseille in Amsterdam... de foto's over Noord-Korea en een uh, nieuwe serie... Die, uh, die ga je binnenkort uh, maken als alles... Uh... Lukt.
5: Ja, het is het eerste deel en ik hoop dat, het, uh, dat ik uh, de tijd vind... en de mogelijkheden krijg om, uh, om, om de serie af te maken.
4: Eduard Hartman, dank je wel. Okay. We gaan luisteren naar uh, Roos Beef. Kalf is in uh, België een scheldwoord voor iemand die je dom vindt. Het staat ook voor uh, Nieuw Leven en dat was uh, de reden voor uh, Roos om haar album, de titel Kalf, mee te geven. Een van de nummers was Controleer Mij. Controleer mij, was dat van uh, Roosbief. Het is uh, de Boekenweek en het thema is Waanzin. Ranne Hoofjes is schrijver en psycholoog. En zij heeft een boek geschreven, Vogels van Waanzin. En Zij zal voor ons elke dag een waanzinnig romanpersonage bespreken. Vandaag Lea uit De Gelukkige Huisvrouw van Helene van Rooyen.
2: Dat was zijn boodschap. Liefde doet lijden. Geen liefde, geen lijden. Het was zo simpel. Jezus wilde dat zijn generatie de laatste zou zijn... Een generatie die nog zou lief hebben, nog zou lijden. Niemand had begrepen wat hij bedoelde, alleen ik. Ik begreep het. Ik moest zijn boodschap verkondigen. Daarom was het gebeurd. Ik was gekozen. In de gelukkige huisvrouw van Helene van Rooyen leidt hoofdpersoon Lea aan een postnatale psychose.
8: Zo stopt ze haar kind in een kartonnen doos... en denkt ze dat ze boodschappen van Jezus krijgt.
2: Lea staat vrij duidelijk voor Heleen van Rooyen zelf, denk ik. Ze hebben allebei... Uh een postnatale psychose meegemaakt. Lea zowel als Helene van Rooijen. En ik denk dat ze heel erg haar eigen ervaringen daarmee beschreven heeft. Hoe uitzicht dat, die postnatale psychose? Ja, na de bevalling is ze... heeft een hele zware bevalling. Voelt zich daarna verschrikkelijk. En geleidelijk aan beginnen haar gedachten te ontsporen. begin ze gejaagd en uh, rare associaties te krijgen... En de dingen anders te zien dan ze zijn. Dat, uh, het wordt, wel, dat wordt wel mooi beschreven door de, hoe, hoe die psychose bezit van haar neemt.
9: Mevrouw
10: Meijer, u heeft uw kind in een doos gestopt.
2: Nee. Huh? nee, niet
3: in een doos. Hij is uit een doos gekomen. Hij is uit mijn doos gekomen. Ik ja, had dat nog moet uitleggen, zeg. jongen, jongen, noemt zichzelf een dokter. Mag ik even passeren?
2: We gaan
10: de crisis niet bellen.
2: Maar ze ziet dan overal aanwijzingen in. Als ze dan een, een boek uh, ziet liggen en er staat op uitgeverij contact... denkt ze, contact, ik heb contact, het is goed. En als ze een achterkant van een boek ziet en dan ziet ze een foto... en het lijkt op haar zus, en dan zegt ze, zie je wel, ze zijn me op het spoor. Ik zit op het goede spoor. En ze krijgt ook uh, een soort opdrachten door, dat, dat wil ik ook nog even voor... Uh, dat, dat, dat speelt als ze de eigen kind in, uh, in bad stopt... dan uh, krijgt zij een opdracht door Doop Hem... Met mijn rechterhand goot ik water over zijn voorhoofd. In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Harry, dat is het kind. Harry begon te urmelen. Laat hem gaan. Ik trok mijn handen van hem af. Harry verdween onder water. Ik draaide me om en liep de badkamer uit. Hoe realistisch is het beschreven? Ja, Dat is natuurlijk voor mij heel moeilijk te zeggen. Want ik heb nooit een psychose gehad. Maar uh, ik vond het... Ik vond... Ik werd hier echt in meegetrokken dat ik dacht... oh ja, maar nu begrijp ik wel een beetje hoe dat kan werken, zo'n psychose. Hoe dat, het is verschrikkelijk moeilijk om... om uh, het is echt een van de moeilijkste dingen, denk ik, om, een, om te begrijpen... Hoe, wat er nou eigenlijk precies gebeurt in het hoofd van iemand die een psychose heeft. Want die heeft idiote gedachte maar die heeft ook dezelfde werkelijkheid om zich heen... als jij en ik. En op de een of andere manier raakt dat verweven. En, en, en dan lees je dat boek van Helene van Rooyen En ook uh, een, een heel mooi boek van uh, Nicolaas Matsier... Gesloten huis. En dan herken je ook bepaalde dingen uit het boek van Helene van Rooyen, Die gejaagdheid, dat gevoel van... oh ja, als ik nou nog even doordenk... ik moet dit nog en dat nog... ik heb haast, want direct ben ik deze, deze gemoedstoestand kwijt. En dan kan ik het niet meer. Maar als ik nu nog even doordenk... Heb ik opeens het wereldraadsel opgelost? Dan weet ik het. Dan, dan heb... En dat het wordt niet zo gespecificeerd. En als uh, mensen een psychose proberen te beschrijven die dat niet kennen, dan gaan ze dat het altijd specificeren. Dan, dan wordt dat wereldraadsel heel concreet gemaakt. van, oh, dan denk ik dat dit. En dat doen zij juist allebei niet zo. Het, is, het blijft iets heel. Uh, vloeibaars, iets wat die kant op kan gaan en die kant op kan gaan. Af afhankelijk van de associaties die ze, die ze daarover hebben. Kut,
11: kut. Godverdomme. Je zoon ligt in zijn bedje, je zoon ligt in zijn bedje. Die man heeft hem net een flesje gegeven. Echt waar? Niet liegen, hè? Oké, okay, gelukkig. Oké, okay, gelukkig.
5: Ja. waarom heb je je zoon al nou in een doos gestopt?
3: Wat? Jezus, waar ging jij nou ook
8: al? Denk je dat zo'n boek... Uh, meer begrip voor zo'n psychose
2: creëert? Dat hoop ik altijd. En uh, daar ben ik heel bang van dat het niet gebeurt. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat alles een beetje helpt. Dat de, en dat hoop ik ook van harte, dat al die beschrijvingen... Van, van al die, dat dat toch steeds... Uh, het is de enige manier die we hebben om, om die ellende te leren kennen... is via verhalen. En ik hoop ook dat uiteindelijk dat wel een beetje helpt. Maar ik verwacht er niet wonderen van, eerlijk gezegd.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur Michel Koenen met het NOS-journaal. In het Overijsselse Lutte bij Slagharen heeft een automobilist een baby doodgereden. Rond acht raakte de bestuurder een man die met zijn baby in een kinderwagen wandelde... De kinderwagen werd weggeslingerd. Het kind overleefde de klap niet. De vader ligt in het ziekenhuis. De auto werd later op de avond teruggevonden. De bestuurder meldde zich op het politiebureau van zijn woonplaats Hardenberg. Hij is aangehouden en zit vast. Terreurbeweging Islamitische Staat heeft de belofte van trouw van Boko Haram geaccepteerd. Vorige week zwoer de Nigeriaanse terreurbeweging trouw aan IS en leider Abu Bakr al-Baghdadi... In een audioboodschap spreekt een woordvoerder van IS de broeders van Boko Haram aan. Verder doet hij een oproep aan moslims die niet in Syrië en Irak kunnen meevechten... om dat in Afrika te doen. Tussen Utrecht en Amsterdam rijden nog zeker een uur minder treinen. Het opruimen van een gestrande trein bij Abkoude duurt langer dan verwacht. Vanmiddag brak in een intercity bij station Abkoude een kleine brand uit. Een reiziger is naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen... Het spoor bij Apkoude wordt nog onderzocht op beschadigingen. In Amsterdam is een baby geboren in een supermarkt. Volgens RTV Noord-Holland is de moeder een meisje van 15 dat in de supermarkt werkt. De politie wil niets zeggen over haar leeftijd. Een toevallig passerende agent van de bereden politie heeft geholpen bij de bevalling. Moeder en dochter maken het goed. Voetbal in de achtste finales in de Europa League... heeft Ajax uit met 1-0 verloren van het Oekraïense Dnieper-Njepo-Petrovsk. Volgende week is de return in Amsterdam. Bij Sevilla tegen Villarreal scoorde Vitolo van Sevilla al na 13,21 seconden. Niet eerder werd in de Europa League zo snel gescoord. Het weer. Het blijft helder en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Zeer lokaal kan mist ontstaan. Overdag wolkenvelden, maar vooral in het zuiden ook zon. Bij een toenemende oostenwind wordt het 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: u luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen met uh, Katelijn Schilder. Schrijver, schrijfdocent, auteur van korte verhalen en romans. Elke dag deze week zal zij een verhaal voor ons maken... dat uh, geïnspireerd is op de afgelopen dag. Goeienacht, Katelijn. Dag, Pieter. Vertel, de dag. De dag. Hoe was die? Uh, uh,
12: voor mezelf of voor het nieuws in het algemeen? Nou ja, wat je wil. Oh ja, nee, voor mezelf was het een druk dagje met veel lesgeven. Uh, maar het was erg leuk. En uh, toen heb ik... Vanavond, toen wachten mij een stel blauwe enveloppen op de deurmat. En iedereen, of in ieder geval alle ZZP'ers in Nederland zijn volgens mij deze week en komende weken bezig met de belastingaangifte. En toen zag ik in de krant dat uh, Bram Moscovic ook nog wel een beetje een cursus aangifte doen kan gebruiken. Dus toen dacht ik, dat wordt er toch een, uh, een belastingavondverhaaltje.
4: Daar wordt niemand vrolijk van. Maar goed, het hoort bij het leven. Het, het is er nou eenmaal die blauwe enveloppen. Ja. En, en dat getut met die aangifte.
12: Nou, ik had gewoon gedacht bro, dat ik slecht ben met dit soort zaken. Dat zal niemand verbazen. Maar Bram Moskovits moet toch wel weten hoe het werkt. Ik was toch wel
4: verbaasd. Ja, ik wil me daar niet over uitspreken of hij niet weet hoe het werkt. of, of dat hij dat moedwillig doet alsof ik ben, hij het niet weet. ik ben er zeer goed voor vertrouwen. Ik ook. En, uh, nou ja, laten we ervan uitgaan dat hij het gewoon allemaal net niet wist. en dat hij strafrecht heeft gedaan en geen
12: belastingrecht. Juist. Dus ik heb een lijstje met uh, tips voor Bram Moscovici. Ga je gang. Okay. Het heet Redelijkheid en Billijkheid, Ed De van Belastingadviseurs AOV. keek het helver zaaltje rond. Er stonden nogal wat lege klapstoeltjes... in het muffensouterrain van de vereniging van ZZP'ers. Tweederde van de deelnemers... die zich voor de gratis belastingavond had aangemeld... was niet opkomen dagen. Kijk, zei hij. Als jij 13.000 euro per jaar verdient... en je gaat voor 600 euro uit eten met zakenrelaties... dan weet de Belastingdienst echt wel... dat jij die rekening niet in je eentje hebt betaald. En na wat speurwerk op Facebook... weet hij dat het ging om de 80ste verjaardag van je moeder... Dus hier wat tips. De vrouw rechts voorin met een laptop op haar schoot vraagt of hij die zin kan herhalen. Ze typt hardop mee. Kom ik op een volgende punt, zegt Ed Cordaat. Ga niet voor zaken uit eten op je verjaardag. Of een dag na je verjaardag. Of op vrijdagavond. Of in het weekend. Dat geloven ze nooit. Ambtenaren werken niet in het weekend. Daar begrijpen ze niets van. Dus doe het niet. En nog iets. Er zijn mensen die twitteren elke dag zoveel over wat ze doen... dat ze die berichten zo zouden kunnen meenemen in hun urenadministratie. Irritant voor hun volgers, fijn voor hen. Maar voor de rest van jullie, hou gewoon een extelletje bij, kleine moeite. Aan het eind van de avond zegt een vrouw met artistieke trui... Nu u het zo vertelt, klinkt het heel makkelijk. De rest knikt gretig. Dat is het ook, mevrouw, zegt Ette Haan. Redelijkheid en billigheid zeg ik altijd maar. En anders kun je altijd bellen. En toen stortte iedereen, inclusief de voorzitter... zich op de stapel visitekaartjes die voor hem lagen uitgesteld.
4: Volgens mij zit er een rode draad in alle verhalen die je hebt gehad deze week. Ja? Ja, we hebben het gehad over Hillary Clinton... en over mevrouw Faber en over digitale problemen. We hebben het gehad over overgeregistreerde wolven... He, dat, dat elke wolf ja. gevaccineerd is en een identiteitsbewijs heeft... En, en met naam en rugnummer bekend is bij de ja. autoriteiten. En nu Bram? En nu Bram. Eigenlijk gaat het jou erom... om, om tussen al die administratie toch nog wat leven te ontdekken op land aarde. Nou, dat is prachtig, Pieter. Dat is het. Ja, nou, ja. we zijn eruit. Morgen weer een uh, verhaal en uh, voor nu wens ik je een hele goede nacht. Dank je wel. Ja.
6: Tot morgen
4: tot morgen. Uit Groningen komt een uh, band, Swinder en ze zingen ook uh, in het Gronings dialect. De zanger Bas Schroeder die uh, groeide op in een klein dorpje op het Gronings Badenland, en daar gaan die liedjes vaak over. Eén zo'n detail is bijvoorbeeld dat in dat dorpje de kerkklok altijd stond op vijf voor één. Zijn hele jeugd lang was het vijf voor één. Het nummer heet Water Noor Zee.
13: Zij het niet mot moran, is nooit een keer goud. En dat het hap me alweer aan de smout. Zij lood het me gewoon, brood met niet meer. Terwijl het glad aan de zit. En ik weet wel dat klopt niks dud. En zij weet dat die niet vroeg niks doet. Droogt wat het nooit zee. Zij mijn drinken, mooi Er is nooit genoeg. Vunst, trul, en lood. Zij lood, moch, me zink met mij me meer. Dit helpt al de meer. En ik weet wel dat klopt niks, doet. En zij weet dat ik vroeg, niks, doet. Tocht, wat ik nog Zoë, val me grond en wel aan. Zij dat, wie vroeg niks water
4: Zwinder was dat met Water naar zee. Nooit meer slapen. Het wonderlijke verhaal van de geheime zoon van Gerard Reven. Journalist Bert Boelaars schreef er een verhaal over... in het nieuwe nummer van Hollands Maandblad. Maar Gerard Reven had toch helemaal geen zoon? Er zijn... Ooggetuigen, zoals fotograaf Eddy Postuma de Boer en zijn vrouw Henriette Klauts. Die nog altijd woonden op hetzelfde Amsterdamse adres waar Gerard Reven in 1969 af en toe op bezoek kwam. Daar startte onze verslaggever Anton de Goede dan ook met zijn reportage. Reven die woonde in, in de plantage Kerkmaan, heet dat gelond. Die kwam hier uh, de foto's bekijken en om daar even een gesprek over te hebben. Maar toen hij binnen was, toen vertelde hij... Ja, nou, kijk, uh, uh, mijn zoon, die komt straks, mag die even binnenkomen... want die komt straks even langs. En verdomd, een kwartier later ging de bel. En er komt een man, een jonge man binnen... en die had er voor, oh, een, een gelijkenis met Reven, hetzelfde soort uh, gezicht... En, dan, nou, en die kwam erbij zitten en dachten wij, nou ja, dat is mijn zoon.
2: Hij zat keurig op de bank en, en zei dus, mijn zoon komt zo. Dus we deden open en dan komt een jongen binnen die inderdaad precies op hem lijkt. En ik zei tegen Gerard... Maar ik wist helemaal niet dat jij een zoon had. Waarom heb je ons dat nooit verteld? Ja, dat is mijn geheime zoon. Nou, en die jongen, die zat er heel braaf naast. En die heeft die rol dat, al die tijd heel braaf meegespeeld. Die heeft niet gezegd, ik ben helemaal geen zoon van Gerard. Nee, die zat er braaf bij in aanbidding naar Gerard te kijken. En verder, daar lieten ze het bij. En dus wij bleven in raadselen achter. En ik heb uh, nooit geweten of dat nou, hoe dat nou zat.
10: Ik ben Rijk-Jan In 1969 heb ik uh, vriendschap gehad met Willem van Albara, de vriend van Gerard Reven. En daardoor kwam ik veel bij hun over de vloer. Reven heeft mij aan een heleboel mensen als zijn zoon uh, voorgesteld. Hij vond dat zelf prachtig. Het was niet alleen een spel, maar het gaf hem ook een uh, goed gevoel. Ik heb het spel nooit meegespeeld. Ik heb altijd uh, erbij gestaan, mijn mond gehouden... een beetje gelachen, vriendelijk. En Wilm heeft wel eens tegen Gerard gezegd... Van, uh, je moet ermee ophouden, want jij krijgt hier nooit problemen mee. Maar Rijk-Jan later wel. En Gerard uh, uh, dat van de Zoon, dat ging zo ver... dat hij een, uh, een soort Manchester-pak, wat hij had... Dat wilde hij heel graag dat ik dat droeg, want dat waren zijn kleren. En dat heeft hij toen helemaal uitgehaald, omdat het net iets langer en breder was dan hij. Om het nog maar enigszins passend te maken. En dat heb ik ook wel eens aangehad, maar het knelde aan alle kanten. En wat bedoelde Willem met dat je er mogelijk problemen mee zou krijgen? Dat heeft hij nooit gezegd, maar uh, hij bedoelde daarmee dat uh, Gerard mocht alles, wat hij ook zei. En dat was juist in mijn ogen een van de problemen voor Gerard. Dat niemand hem corrigeerde. Maar bij mij lacht het natuurlijk anders. Als ik later te horen zou krijgen dat ik me voordeed als de zoon van een groot schrijver... dat is toch wel een wat rare zaak. Heb je daar ooit problemen mee gekregen? Nou, jij zit hier nu om het erover te vragen. Dus dat is het eerste probleem. Want je hebt er nooit over gepraat. Nee. Nee. Voor mij was het natuurlijk een, uh, heel bijzonder dat ik Gerard leerde uh, kennen. Uh, uh, gewoon thuis uh, van ochtends vroeg tot avonds laat. Ik bedoel, ochtends om uh, zeven uur of acht uur... dan zat hij op de bedrand bij ons met de post van die dag. En dan uh, werd dat doorgenomen... Uh, nou, dan deden zij hun dingen en uh, ik deed. Uh, uh, ik heb een scriptie daar geschreven. En uh, zaken voor uh, Nieuw Lila, heette dat, uh, waarmee we het COC hebben opgeschud. Dat heb ik ook op de typemachine van uh, Gerard, uh, mijn kleine aandeel, geschreven. En ik denk dat toen ik weg was, dat Gerard de typemachine helemaal uh, ontsmet heeft... Want van links moest hij natuurlijk niks hebben. Maar van mij mocht, kon hij eigenlijk heel veel hebben. Ik had de indruk dat ik een van de weinigen was... die hem mocht tegenspreken. En ik heb één keer iets verschrikkelijks gedaan, vind ik achteraf. Ik was zo naïef. Ik heb een keer tegen hem gezegd... terwijl met een glaasje wijn buiten tussen de rozen zaten... van Gerard, wanneer ga je nu weer eens een echt boek schrijven... Want die brievenboeken, dat vond ik toen geen echte boeken. Daar kijk ik nu anders tegenaan. Dat, uh... En wat zei hij toen? Uh, dat weet ik niet meer, maar hij werd niet boos. <laughs> dat weet ik nog wel. Het was een ingewikkelde tijd. Aan de ene kant was ik heel volwassen. Ik beheerde een kampeerterrein... Uh, ik zat uh, als penningmeester in een kroegbestuur van Unitas. En aan de andere kant was ik echt nog een broekie. Dat was in 1969. Volgens mij was het ook het jaar van de maagdenhuisbezetting. Er uh, gebeurde heel veel in de wereld. Langzamerhand kwamen er ook andere opvattingen over seksualiteit. En toen kwam ik ineens uh, in de familie van uh, Willem en Gerard... die in mijn ogen veel en uh, veel verder waren <laughs> dan ik was... Ja, want jij worstelde met die seksualiteit, zou je dat kunnen zeggen? Mm, ik worstelde er niet mee. Ik trad uh, heel erg naar buiten. Ik ben een van de oprichters van de homoseksuele studentenbeweging geweest in die tijd. En uh, daar deed ik wel veel voor. Maar dat betekende niet dat ik nou uh, emotioneel goed in mijn vel zat. Het, het lukte me bijvoorbeeld niet om een leuke relatie te krijgen. Althans, die langer dan een paar nachten duurde. En toen kwam ik uh, bij Willem en Gerard. En Willem is een ontzettend lieve man... die voor iedereen aandacht heeft, zorg heeft. Eigenlijk door hem kwam bij mij het idee van... nou, het is, moet toch mogelijk zijn als we zulke mensen rondlopen... om een relatie te krijgen. Uh, de moeilijkheid was natuurlijk... Willem had al een relatie... Eén keer toen hij ruzie had met Gerard, toen eh, zei hij van als je wilt dat ik wegga, moet je het nu zeggen, want nu kan ik nog een ander leven opbouwen. Nou, eh, en toen keek hij mij aan en misschien eh, wil Rijk-Jan wel met mij verder. Nou, ze zijn samen verder gegaan. En ik ben heel actief op zoek gegaan naar uh, een eigen vriend. zit natuurlijk bij de homoseksualiteit ook... dat je niet een traditionele vaderrol zult vervullen. Ja. Uh, mijn uh, huidige vriend is twintig jaar jonger dan ik ben. <laughs> <laughs> Waarmee je wil zeggen? Dat, ja, als er zo'n leeftijdsverschil is... dan ga je gauw in termen van vader en zoon denken. Ik vind het heel vanzelfsprekend gesteld dat je een goede verstandhouding onderling hebt. Want dat is natuurlijk nodig. Uh, Gerard en ik, die, uh, uh, het was dan voor mij vooral luisteren... als Gerard aan het woord was. Maar ergens begrepen we elkaar wel. Al was het dan uh, misschien af en toe kile, kiele, -kiele. En, en soms dan moest ik zeggen van, ja, nou ga ik niet met je mee. Maar dat, uh, dat zie ik toch anders. Nou ja, dan was dan... Uh, moest ik me nog maar een beetje ontwikkelen. <laughs> Hoe zou je nou die tijd met het oog op die reven... en die vader-zoon relatie, die willen toch... Hoe denk je daar aan terug met een glimlach? Hoe? Vertel. Ik denk er zeker met een glimlach aan terug. Met een warme glimlach. Het was voor mij een, een, een nieuwe wereld. Een, uh, toch een, uh, ja, een artistieke wereld, zal ik maar zeggen. Terwijl ik uit een degelijk uh, protestants gezin kwam... Ik heb daarvan genoten. Ik heb uh, een warme vriendschap van hun gehad. Ik ben er dus ook heel erg blij dat ik met uh, Willem en Hendrik... Tijger en Roelrad nu nog steeds uh, vriendschap heb. En natuurlijk waren er wel eens momenten dat ik dacht van... Uh, moet dit nou? Maar dan was ik ook weer blij dat ik Willem een beetje kon bijstaan. En ja, ik, ik denk er dus eigenlijk met vooral genoeg aan terug. Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles, zelfs aan u. Maar soms wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft, dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam, en dat inzelfde wanhoop gij mij zoekt, zoals ik u.
4: Het gedicht Dagsluiting gelezen door uh, Gerard Reven zelf. En daarmee eindigt dit uh, verhaal over de geheime zoon van Gerard Reven, Rijkjan Sikkel. Voor het eerst uh, voor de microfoon vertelde hij zijn een wonderlijke verhaal. In het uh, nieuwe nummer van Hollandse Maandblad uh, is er alles over te lezen in een artikel van Bert Boelaars. Athens, Georgia, daar vandaan komt... Uh de band uh, Alabama Shakes. Het is ook de dus stad waar uh, R.E.M. vandaan kwam. Ze maken nou ja, wat je zou kunnen noemen soul rock. Het lijkt een beetje op uh, muziek uit de jaren 60. Binnenkort komt het tweede album en deze zomer staan ze op North Sea Jazz. En we luisteren naar het liedje Don't Wanna Fight.
13: pleasing, I can't get no relief
9: no over the constant dedication
13: Keeping the water and power on There ain't no money left Why can't I catch my breath I'm gonna win myself to death
4: I don't wanna fight van Alabama Shakes. Nooit meer slapen. Vanavond zijn de Roze Filmdagen begonnen in het Ketelhuis in Amsterdam. De komende tien dagen is daar een selectie te zien van films. die op wat voor manier dan ook iets te maken hebben met lesbisch, homo, biseksueel, transgender. of iedereen die er nog niet helemaal uit is op dat gebied. Onze nachtcorrespondent Botten die heeft zich erin uh, verdiept. Botte. wat voor films ja, hebben we het goed. over?
14: Nou, ja, uh, programmering programmering varieert een beetje van romantische comedies... Uh, tot documentaires en uh, alles wat zich daar zo'n beetje tussenin uh, beweegt. Uh, het cliché is natuurlijk ook te zien, de traditionele homofilm. Uh, kort gezegd is dat een soort uh, coming-of-age-film. Uh, Laten we zeggen, een jongen van een jaar of 17... wordt verliefd op een klasgenoot of een vriend heeft het daar moeilijk mee, heeft ze coming out... en daarna komt alles gewoon weer goed. Um, als je zelf in zo'n situatie zit of hebt gezeten... dan is het ontzettend fijn om uh, dat soort films te zien. En di deze film, uh, dit soort film uh, is en blijft populair... ook op uh, deze roze filmdagen.
4: Nou ja, en niet alleen voor de, voor de homo's en lesbo's. Een paar jaar geleden had je, had je La Vie D'Adèle, die Franse film. Een hele lange film. Ja. En het was, een, het was een gigantisch succes, was dat. En Dat was, dat was echt zo'n typische lesbo-film.
14: Uh, die, dat soort films heb je. Um, en, maar het leuke van zo'n festival is dat er dus ook dingen vertoond worden... die je uh, niet per se op een andere manier zou kunnen komen te zien. Uh, wat nu bijvoorbeeld al wel vertoond wordt, is de, de film uh, Lilting. Uh, die komt wel in een Nederlandse bioscoop, maar officieel pas over een maand. Um, en dat is een Britse film met Ben Whishaw in uh, een van de hoofdrollen als uh, Richard... En in deze film overlijdt de vriend van Richard. Vandaar dat het op het de roze filmdag is te zien. Uh, en uh, Richard gaat op zoek naar de Chinese ouders van zijn vriend. En dat wordt een heel drama, omdat de moeder van zijn vriend niet weet... welke rol Richard in het leven van haar zoon speelde. Ik ben een vriend van haar I'm Ik sorry. Ta
13: -ta ja. Waarom is hij hier? Vind me dat ze je leuk vindt. Het is een stuk
9: makkelijker. Hij was mijn enige kind. Hij was mijn
13: leven. Hij was mijn. My...
14: Ja. Wat was hij dan? Ja, leg dat maar eens uit. Als je, moet je dan de coming-out doen van die vriend? Het is ingewikkeld allemaal. Een andere film, een Mexicaanse film, die je hier ook niet zo snel anders uh, te zien zou krijgen. biografische film over uh, priest, een uh, priester die uh, drank en drugs gebruikte en kinderen misbruikte. Mexico was behoorlijk geschokt over deze film. Uh, was hier dus ook nog niet uh, te zien. Een zwaar thema. Um, maar uh, uh, niet alleen die zware thema's zijn. Er zijn ook comedies en er zijn ook documentaires. Bijvoorbeeld de première van de Nederlandse productie Over the Rainbow.
2: Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik iets miste. Maar de liefde is voor mij bijna een leven lang een raadsel geweest. Vriendinnen vragen soms of ik denk dat ik de boot heb gemist. Dan zeg ik nee. Je bent verantwoordelijk voor je eigen lot. Ik heb gewoon andere keuzes gemaakt.
14: Ja, Over de Rainbow. Over de Rainbow is een gefilmd portret van de 82-jarige uh, Leni. Gemaakt door fotograaf en filmmaker Tara Fallot. Uh, Leni is haar oud, uh, een oud-tante van haar. Uh, ik heb Tara vanmiddag even opgezocht. En ik vroeg wat voor vrouw deze Leni is.
3: Ik kwam haar vooral tegen op verjaardagen bij mijn opa. Een hele actieve, avontuurlijke vrouw.
14: En wat maakt haar avontuurlijk?
3: Zij is altijd heel erg actief geweest in de sportwereld. Uh, Amateursporter, maar wel op hoog niveau. Dus zij heeft uh, drie keer de Elfstedentocht uh, gereden. De laatste toen ze 65 was, geloof ik. Marathons gelopen in New York. Uh, gefietst uh, over de hele wereld. Uh, Himalaya beklommen. Dus uh, ja, echt, echt avontuurlijk vrouw.
14: Ja, Leni is haar hele leven lang vrijgezel geweest, tot haar 68ste aan toe.
3: Zij heeft wel een uh, vriend gehad toen ze jong was. En daar was ze ook echt gek op. Hij wilde met haar trouwen, maar dat is wat zij absoluut niet wilde. Zij wilde vrijheid. En in die tijd uh, was het normaal, om als je ging trouwen... dat je dan je baan opgaf als vrouw en kinderen ging krijgen. En dat was voor haar echt een heel groot schrikbeeld.
14: Ja, ze heeft geen verhoudingen meer gehad uh, al die tijd. 14 jaar geleden, toen ze 68 was, toen veranderde dat. En uh, ze had al dan toe bij haar moeder gewoond, uh, maar die stierf.
3: Maar toen haar moeder overleed, toen had ze wel zoiets... oké, okay, nou nu heb ik dan echt de vrijheid om langer weg te gaan. En toen wilde ze een uh, wereldreis gaan maken op haar fiets. En haar eerste uh, stop was Nieuw-Zeeland. En op een van de eerste dagen kwam ze op een camping een vrouw tegen... En ze was meteen verliefd.
4: 68 jaar oud en uh, dan uh, uit de kast komen. En toen heeft ze ja. zich ook vol daarna in het, uh, in, in het lesbische leven gestort.
14: Ja, ja, joh. Ze, ging, uh, of, ze gaat op vakantie met lesbische vriendinnen naar Lesbos. Uh, ze gaat heel vaak naar disco's. Uh, en ze gaat, uh, dit heb ik niet verzonnen, het is echt waar. Ze gaat naar het Pinkster Pottenkamp. Uh, ja, ze is echt uh, super actief en uh, schijnt heel veel vriendinnen te hebben nu. Uh, lesbische vriendinnen uh, op, uh, nou ja... Nu is ze inmiddels in de tachtig. Uh, ze heeft het lesbische leven totaal omarmd. Uh, op zichzelf is dat natuurlijk opmerkelijk, een coming-out... als je bijna 70 bent. Maar Tara gaat het eigenlijk vooral om het portretteren... van deze bijzondere vrouw. Want zij hoopt dat de film mensen inspireert.
3: Voor mij gaat het helemaal niet per se over het lesbisch zijn... maar over uh, vrijheid vooral. En te mogen zijn wie je bent. Je hoort mensen in de 70 meer achter de geraniums zitten. En zij heeft ook geraniums op de balkon, maar ze is nooit thuis. En zij kent veel meer mensen dan uh, voordat ze lesbisch werd. Het ja.
4: gaat eigenlijk ook over meer dan alleen uh, geaardheid, hè? Ik bedoel, het gaat ook over zelfontplooiing ja. en erachter komen... dat je anders wil leven, ook al ben je misschien al uh, 70 of uh, 80 voor mijn part...
14: Ja, en hoe het leven dan loopt. Want uh, deze Leni, die heeft dus uh, uh, heel lang op haar moeder gepast... Uh, to, totdat die moeder dus doodging. En tegen die tijd was Leni 68. En ja, dit, dit, dat fascineert me dan toch wel... Dat, dat ze dan dus niet eerder voor zichzelf koos of wat dan ook maar. Nou ja, het, zal, het zal allemaal in die documentaire zitten. Um, en zoals Tara uh, tegen me zei, in elk leven zit wel iets wat je herkent. Dus het is ja, dit, dit is een verhaal over kracht, over moed, over uh, ontroering. Uh, want ja, ze heeft zich echt een soort van hernomen, Leni. Ze heeft uh, een, een hele familie erbij gekregen in, in een tweede leven, wat ze nu is begonnen, ergens zo tegen de zeventig. En in die zin is het dus ook een soort traditionele coming of age film, maar dan misschien niet over iemand die zeventien uh, is, maar iemand die zeventig is.
4: Kortom, je zou eigenlijk kunnen stellen dat het Rolse Filmfestival... misschien niet enorm nodig is voor uh, de emancipatie van uh, de, de homo's of lesbo's... Of, of dat het voor de scene heel nodig is... maar het is gewoon een kans om bijzondere films te tonen... die je anders niet zo gauw te zien zou krijgen.
14: Ja, ik denk dat dat wel een hele belangrijke rol speelt. Uh, en het is, er zit zeker voor mensen die, die zelf uh, uh, homo zijn, in welke vorm dan ook... die, uh, die kunnen daar ja, herkenning vinden... Maar uh, ja, Tara zei ja, het, het doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Wat jij ook al zei over die, uh, goed, hoe heet die film nou waar je het net over had? Uh, uh,
4: la, vi uh, la vida ja, del, heet die. La vida
14: ja. del natuurlijk. Maar ze heb je nog een aantal uh, de, waar je dus ook als, als hetero je, je toch in, in kan herkennen. Um, maar dit is dan, ja, dit, dat is dan toch wel leuk van die licht, licht obscure festivaletjes waar je dan toch films kan zien. Die net een beetje bijzonderder zijn dan uh, wat je normaal tegenkomt.
4: Het Rosse Filmfestival. Van 12 tot en met 22 maart, dus tot en met uh, volgend weekend. 110 films uit uh, 40 landen. En de première over de Rainbow die is uh, zaterdag, maar die is al helemaal uitverkocht. Botte je dankjewel en een hele goede nacht. Hetzelfde dag, Pieter. Fresh Blood is de titel van het tweede album van uh, Matthew E. White... de Amerikaanse producer en uh, zanger. Een blanke man met een grote baard en lang haar. En hij maakt uh, soulpop met orkestrale achtergrond... waarin hij vele verhalen vertelt, vrolijke verhalen. Soms ook wat uh, duistere verhalen over zelfmoord, drugs... seksueel misbruik in de kerk. Het nummer dat we draaien heet Take Care, My Baby. I'll
9: take care of my baby.
4: Take care, my baby, van Matthew E. White was dat. Nooit meer Normaal gesproken, in de regel, werken schrijvers en tekenaars uh, alleen aan hun werk. Voor het stripboek Fauser werden negen schrijvers en negen tekenaars... door de uitgever Wintertuin uitgedaagd om het een keer samen te doen. Het werd een verhaal over een reaguurder, iemand genaamd Fauser... Dat personage heeft de neiging alle kanten op te schieten. En Nicolau spreekt met de schrijver Walter van den Berg en met de tekenaar Olivier Heidegers.
1: Ik dacht dat het uh, ongelooflijk eikels waren. En natuurlijk waren het ook eikels omdat ze dat uh, deden. Maar ook echt van die heel gemeen uitziende mensen en zo. En uh, ik heb later een van mijn reageurders leren kennen. En dat bleek een hele lieve jongen te zijn.
8: reagiurders. Een jaar of tien geleden begonnen ze het internet te bevolken en ze zijn nooit meer vertrokken. Ze zijn er gewoon en je kan ze hoogstens negeren. Schrijver Walter van den Berg bezweert dat hij zelf nog nooit gereageerd heeft. Maar hij heeft wel last van ze gehad toen hij nog fanatiek zijn weblog bijhield.
1: Ik, ik schreef dan een gezellig stukje en, uh, en, en zij uh, schreef er dan een ongezellige reactie onder. Het was wel duidelijk dat zij... ...op bezoek kwamen om gewoon een kutreactie te plaatsen. Dat, dat was hun lust in hun leven.
8: En uh, sliep je daar slecht van?
1: Uh, ja, het, soms toch wel. Het, 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 wat je vaak op internet ziet is dat mensen uh, vergeten... ...dat ze met andere echte mensen te maken hebben.
8: Walter van den Berg werkte samen met tekenaar Olivier Heiligers... ...mee aan een stripboek over een reageurder, genaamd Fauzer. Ook Olivier Heiligers zegt dat hij zelf nooit gereageerd heeft. Maar leest wel al die reaguursels van anderen.
15: Ja, soms lees ik dat toch wel. Ik weet niet wat dat, wat dat is. Ik zie ook wel in uh, dat, het, dat het niet echt iets toevoegt, maar toch uh, ja, trekt het mijn blik wel, uh, moet ik zeggen. Een soort ramptoerisme. Misschien, ja, zoiets.
8: In 2008 al lanceerde de uitgeverij van literair festival Wintertuin het idee om een stripboek te laten maken door romanschrijvers en tekenaars. ...die in koppels steeds één hoofdstuk op zich zouden nemen. Het verhaal zou moeten gaan over Fauser, een reaguurder. Olivier Heiligers was de eerste die hem mocht tekenen. Hij maakte er een kale, wat saai geklede figuur van, met een vierkant hoofd.
15: Ja, hij is dus kaal en ik vond het wel leuk dat hij nog één plukje haar heeft... ...op de voorkant van zijn hoofd, waar hij zich dan aan vastklam.
1: Het is niet zo'n hele qua reaguurder, maar het is wel een beetje een lul, denk ik. Dat... En ik denk dat dat, hij, dat, dat, dat qua, uiterlijk, qua het getekende uiterlijk van Olivier, dat, dat hij dat heel goed heeft, uh, heeft aangeraakt, uh, dat lul zijn.
8: Hoe was dat dan? Want als schrijver kun je normaal dat uiterlijk zelf creëren. Maar nu kreeg je opeens zo'n zo mannetje opgestuurd.
1: Ja, Als, als schrijver uh, beschrijf ik vrijwel nooit mijn personages. Als ik, als ik een, een roman schrijf of een verhaal, uh, vind ik dat als een schrijver dat doet, een, een personage beschrijven, vind ik dat een soort zwaktebot, omdat omdat, omdat ik denk dat als je als lezer maak je zelf wel een beeld van een personage. En, dat, en met zo'n strip is dat dus heel anders. Dan, uh, een strip is gewoon ook een heel ander medium dan, dan een boek, vind ik. Dat, dat, uh, ik denk dat een de strip veel dichter bij een film ligt bijvoorbeeld dan bij een, een, uh, dan een stuk proza. En uh, ik denk dat we het heel erg dezelfde idee hadden over, over hoe hoe Fauser zou zijn. En dat kwam er ook echt uit, toen, toen hij dat getekend had. Dat was heel duidelijk, het klopte echt.
8: Er zijn maar weinig beroepen, denkbaar, die zo solistisch zijn als romanschrijver of tekenaar. Hoe gaat het dan in zijn werk, als je opeens samen moet werken?
15: We hadden elkaar nooit ontmoet. We hebben voor het eerst hadden we afgesproken in uh, de Café American uh, van de Hotel American. Ik dacht, het moet een literaire strip worden, dus uh, dan gaan we daar maar zitten. Misschien helpt het.
8: Uh. Leeft Harry Mulies ja, toen eigenlijk nog?
15: Weet ik niet meer. Ik ja, dat het zou. Zijn, ja. Maar uh, ja, het leuke was dat we uh, Walter, uh, die uh, vertelde me dat hij vroeger uh, zelf ook striptekenaar wilde worden. En, uh, en dat ook, heel, en ook best wel veel strips uh, gelezen had voor Amerikaanse... Dus volgens mij hadden we al wel redelijk snel uh, het, het gevoel van elkaar... dat we inderdaad een beetje dezelfde soort, uh, ja, dezelfde soort richting uh, van, van schrijven... en van, van, strip, van vertellen in de strip, dat we, dat, dat we alle twee die kant op wilden. Dus dat, uh, dat, dat was wel heel leuk.
1: Uh. Ja, en, en ik heb toen een scenario geschreven dat, waar ik eerst heel erg strak in was. En daarna heb ik het een beetje losgelaten volgens ja. mij... omdat het niet zo heel lekker werkte... Ja. Um, het was voor ons allebei een experiment en dat uh, het was, het was wel een beetje aanrommelen, vooral van mijn kant volgens mij.
8: Je krijgt dan een verhaal van hem. Was ja. je daar meteen mee eens?
15: Zo werkt dat inderdaad. Als je met een schrijver en een uh, tekenaar werkt... dan werkt het niet uh, dat, dat hij iedere regel eerst doorstuurt... en dan uh, vraagt wat ik ervan vind. Uh, dat en, en andersom met de tekening denk ik ook niet dat het op die manier uh, werkt.
1: Voor mij was het heel erg zoeken met hoe moet zo'n scenario eruit zien. En, uh, en, en wat, en, maar ik vond het ook belangrijk dat het prettig werken was voor Olivier. Uh, omdat ik me voor kan stellen dat als je, als, je, als je een verhaal krijgt... wat je eigenlijk niet heel erg leuk vindt of, of, of dat je... Uh, of dat ik zeg van, je moet nu een, 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 uh, een boekenkast tekenen. En Olivier zegt, nou ik kan een boekenkast te tekenen. Dat dat gewoon echt niet leuk is. Dus, <laughs> ik, ik, wilde wel, uh, ik wilde er plezier voor hem ook in, in, in steken. En dat vond ik op dat moment belangrijk.
15: Ik vind het ook heel leuk dat wij de eerste hebben gemaakt en ook de laatste hebben mogen maken. Dus daar hebben we eigenlijk uh, uh, alsnog ook, het, uh, ook kunnen reageren. Anders dan... Uh, ja, als je in het midden van het verhaal uh, zou zitten... dan zou je dus iets op je bordje krijgen, daar wat mee moeten doen. En dan moet iemand het afmaken. En wij hebben dat op deze manier dus ook alle twee uh, kunnen doen. Jullie
8: konden dus wel de controle nog even terugpakken op het einde.
1: Ja, ja die, die controle was behoorlijk losgelaten. <laughs> met, met ontzettend veel respect voor alle andere mensen die hebben meegedaan. Uh...
8: Ja, want ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik af en toe echt de complete draad kwijt was. Ja, uh, ja. In, want het is prachtig... Al die verschillende stijlen en schrijvers. En het is zo verschillend uh, in hoe het eruit ziet. Maar het verhaal, dat, dat gaat ja. op een gegeven moment alle kanten uit.
1: Ja, ik denk dat wij, uh, wij als team de meest klassieke uh, stripmakers zijn geweest.
8: Kunnen jullie het eigenlijk samenvatten? <laughs> <laughs> het boek? Ja. Je moet lachen.
1: Uh, nee. <laughs> nee. Nee, nee. Uh, het schiet echt alle kanten, alle kanten op. En dat is een beetje de beste samenvatting die ik kan geven, denk ik.
8: Dat het alle kanten op schiet. Misschien is dat wel het nadeel van met verschillende schrijvers en tekenaars werken. Aan de andere kant heeft altijd in je eentje werken ook zo zijn nadelen. Want hoe weet je dan bijvoorbeeld dat iets goed is?
1: Ja, als je een, een roman schrijft, uh, dan heb je met een beetje massen een goede redacteur die meeleest. En misschien ook nog een, een gewone meelezer. En uh, je laat je vriendin af en toe iets lezen en die, in de hoop dat zij het mooi vindt en dan... <laughs> maar,
8: ja, dat doe je wel. Ja, dat ja, heb dat, je wel uh, echt nodig.
1: Ja, nou ja, ik heb dat wel... Ik, ik, uh, af en toe uh, fiets ik naar huis met een idee en, uh, en, een, en dat idee dat vertel ik dan bij het eten. En, en, en als zij dat mooi vindt klinken, dan, uh, dan klopt, klopt het ook meestal wel. <laughs> dus er dus dat, dat, dus dat is absoluut uh, een, een manier, een, een vorm van sparren als je, als je boeken schrijft.
8: Want je hebt ook schrijvers die willen er absoluut niet over praten als ze in het proces zitten.
1: Ja, maar ik ben er niet zo één.
8: Nee, je hebt het echt nodig om te kunnen overleggen of om dingen te kunnen toetsen.
1: Ja, of af en toe gewoon een veer in mijn kont te krijgen van... ja, dat is heel mooi waar je mee bezig bent en dat moet ik dan even bevestigd hebben. Onzekerheid zit er altijd bij omdat je... Misschien is het met tekenen ook zo, dat, dat, uh, maar als je, als je schrijft, dan heb je een stem in je hoofd. Uh, uh, niet dat hij mij vertelt wat ik moet doen, maar de stem die jij graag op papier wil hebben. Uh, je, je tikt een stuk en, en je denkt dat die stem die je in je hoofd had, op dat papier staat. Maar dat is niet zo, want het, 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 zo goed kan je nooit schrijven. Het <laughs> klinkt een beetje vaag, maar... Uh... Nee, ik
8: snap het wel. Dus die woorden zijn maar een, een, een soort... Uh, ja. ...compressie van wat je eigenlijk ja, in je hoofd hebt. Ja,
1: precies, ja. En, uh, en op, op dat moment dat je het schrijft... ...denk je, briljant! <laughs> Ik tik lekker door. En, en het kan zijn dat je, als je de volgende dag naar kijkt... ...dat gewoon niet zo briljant is. <laughs> dat dat uh, dikke kans zelfs. Uh, en het kan ook zo zijn... ...dat je, dat je het ziet als, als ongelooflijk slecht. Omdat, omdat die stem dan... Uh, ...niet meer hetzelfde is... ...als wat je daar leest. En uh, dan is het altijd heel erg raadzaam om niet onmiddellijk alles weg te gooien... Uh, maar het gewoon even een weekje te laten liggen en, of een dag uh, of een maand... Uh, en er dan nog een keer naar te kijken. En dan blijkt het best wel goed te zijn.
15: Ja, het is, het is zeker vergelijkbaar dat je het moet laten liggen. En hè, dan kan je het pas weer objectief zien dat, 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 uh, dat, je, dat het echt uh, uit je hoofd vloeit. Zoals bij schrijven, dat heb ik veel minder. Misschien hebben andere tekenaars, ik heb geen fotografisch geheugen. Dus ik kan niet... Uh... Ik teken niet een beeld naar wat ik in mijn hoofd heb. Het is ook anders, omdat je van de ene kant... Uh, is het ook wat conceptueler. Je hebt een vrij omlijnd concept in je hoofd. En, en dat, uh, ja, dat weet je wel. Uh, dat kan ik redelijk goed overbrengen op papier. Dus uh, meestal lukt dat wel. Alleen wat ik wel herken uh, bij Walter is dat je... Ik vind dat ook fijn om het te laten zien en hè, dan wil je horen dat het goed is uh, van iemand en meestal uh, is dat één op één gelijk. Soms kan ik ook heel driftig worden als ik zelf denk van nou, volgens mij is dit heel goed en dan vindt iemand dat niet, uh, niet goed en dan uh, kan ik daar ook wel boos om worden. En dan is... Dus dan
8: ben je best wel zelf overtuigd dat het wel goed is?
15: Ja, dat klopt. En soms zit ik er dan ook naast, want je moet het gewoon uh, eventjes laten liggen en dan uh, kan je het wel helder zien. Maar uh, ja, van sommige dingen denk ik ook wel dat het, dat het goed is om voet bij stuk te houden, omdat, uh, ja, om iets, uh, misschien iets origineels te maken.
4: Walter van den Berg en Olivier Heiligers... in gesprek met Emmy Colau over Fouser. Een strip geboek, stripboek uitgegeven door uitgeverij Wintertuin. 13 en 14 maart zijn de Britse zusjes Kitty en Daisy in Nederland... voor concerten, vergezeld door hun broer Louis... spelers in Paradiso in Amsterdam en in Enschede in Atak. Het nummer dat we gaan draaien is uh, The Thirds Bye Bye Baby... of van het album The Thirds, het nummer Bye Bye Baby. Hier zijn Kitty, Daisy en Louis The Third. Kitty, Daisy en Louis III met het uh, nummer Bye Bye Baby van hun album met de titel The Third. U luistert naar Nooit meer slapen. Piet Gerbrandi is uh, dichter, klassicus en uh, criticus. Hij uh, zal deze week elke dag één gedicht voordragen. een van zijn favoriete gedichten. Hij heeft een uh, bundel geschreven niet zo lang geleden, Vlinderslag, waarvoor hij de Jan Kampertprijs won. Hij heeft uh, gekozen deze nacht voor een gedicht van Hans Vajverie.
11: Ik wil een gedicht lezen van Hans Favri, overleden in 1993, geloof ik. Een gedicht uit de bundel Tegen het Vergeten uit 1988. En het gedicht uh, heeft geen titel, maar uh, het is volkomen duidelijk waar het over gaat. Geloof me toch, tegen de dood kan alles worden ondernomen wat zich nu nog verschuilt in zijn macht... Vader en moeder tegelijk, wordt hij zelf het kind dat zin voor zin zich uitput, zich afbeeldt tot wat er is. Nachtvlinders opgehitst tegen gekkotongen, brulapenkoralen, kikkerrit kloppen tegen stilstaand water, pauwestaarten faëton vangend. Zo ook zo ooit. De duisterende frambozen, daarmee zich een voorhoofd wenst te tooien, vlak voor het bevel, hoe telkens uit.
4: Een gedicht van Hans Faverie, gelezen door schrijver en klassicus en criticus Piet Gerbrandy. En zo zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen dan zijn we weer en dan komt Michiel Lielma langs. En hij is uh, een van de twee van het uh, frikken duo de snijtafel... die muggenschifterij tot een uh, hoge kunst hebben verheven. Wat ze doen is op het internet in korte filmpjes uh, iets analyseren... wat iemand zegt en dan zin voor zin kijken wat hij nou eigenlijk precies zegt... en wat hij vooral niet zegt. Of dat hij soms gewoon helemaal niets zegt. Hij is ook schrijver en uh, theatermaker deze nieuwma. En uh, zonder Casper C. Janssen komt hij langs... want uh, hij heeft nu een debuutroman, Paaltje aan de horizon... die wij uh, uiteraard zin voor zin, regel voor regel gaan uh, doornemen met hem morgen. Ook een gesprek dan met de Zeeuwse regisseur Erik de Bruin... die een documentaire heeft gemaakt over zijn provinciegenoten van Raccoon... Blue Days, Song Days is de titel van die documentaire. Een zoektocht naar het ontstaan, het geheim en de magie van een aantal van hun liedjes. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Morgen hoop ik dat u een leuke dag heeft en uh, graag weer tot morgen na middernacht. Via Twitter, het NMS of via de mail nooitbeslapen, En u kunt ons ook uh, leuk vinden op Facebook als u daar behoefte toe voelt. Straks kunt u luisteren naar Astrid de Jong in haar hoedanigheid als nachtzuster. Ik wens u een hele mooie nacht.